0: So gut.
1: Okay, läuft ja.
2: Okay. Damit sage ich herzlich willkommen, liebe Leute, zu d euer Cruise Level Podcast. Heute mit Episode 8. Ich bin natürlich heute auch wieder nicht allein. Ich sage herzlich willkommen, Raffi. Hallöchen. Und herzlich willkommen, Tommy. Hallo. Ja, Jungs, wie geht's euch? Alles stark? Alles ja. gut?
0: <lacht> Geht richtig gut. Geht richtig gut. Also, ich kann mich nicht beklagen. Mir geht's richtig gut. Ich sitze hier mit zwei sehr netten Herren zusammen lebe schön Podcast auf, habe ein nettes Getränk neben mir zu stehen, mir geht so richtig klasse. Mir geht es auch gut, nachdem wir alle
1: vorgetrunken haben vor diesem
2: Podcast. Ja. Ja, das, wir müssen, ja, wir müssen jetzt vielleicht erklären, wir sitzen schon seit 20 Minuten zusammen und haben nebenher nochmal ein Refill unternommen, aber deswegen ist die Stimmung schon ein bisschen gelockert. Jungs, hey, wir haben so eine, wir haben echt eine Menge zu besprechen. Also das stimmt, es, ja. In den letzten zwei Wochen ist richtig viel passiert, vor allem es ist es ja eigentlich schon drei Wochen her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben und das war ja der Podcast mit Gero von True, äh, jetzt ich schon fast True Finke gesagt, mit Gero <lacht> Finke von True Grid, Genau, und an dieser Stelle wollen wir, ähm, oder ich denke, es ist mal kurz an dem Moment ähm, nochmal Danke zu sagen an Gero für, die, ja, für seinen klar. Auftritt in unserem Podcast und auch für das überwältigende Feedback, das wir auf ganz vielen Kanälen bekommen haben. Und, ähm, wie fandet ihr die Sendung? Also, habt ihr sie nochmal angehört?
1: Ja, also, wie immer, ich meine, das ist so ein bisschen äh, Nennt man das Narzissmus, wenn man sich selbst geil findet?
2: Ja, schon. In deinem Fall schon, ja. Nö, das ja, ist selbst.
1: Also dann, äh, ich, ich, ich höre mir eigentlich jeden von unserem Podcast immer wieder an. Und ich finde das mhm. lustigerweise, selbst auch, obwohl ich weiß, was kommt, immer unterhaltsam. Und auch den habe ich mal gehört. Und ähm, es ist tatsächlich, also für mich was anderes gewesen, einfach nochmal das jetzt als Zuschauer wirklich mitzunehmen und nicht als tatsächlich aktives Mitglied. Und ich fand es mega interessant. Also der Gero, ja. der hat natürlich äh, ja, eine tolle Stimme, das ist das eine, aber auch wirklich, was wir da an Infos und so weiter mitbekommen haben, also ich fand das wirklich mal interessant, den Eurofighter mal wirklich nochmal kennenzulernen, nochmal ein zweites Mal kennenzulernen in einer gewissen Distanz. Also ich fand es ja. sehr, sehr gut. Thomas? Nee, also ging mir, ging mir
0: genauso. Ich habe mir den auch nochmal angehört. Ich, äh, ähm, ja, ich höre mir den vielleicht aus anderem Interesse an, einfach weil ich gucken will, ob ich irgendwelche sprachlichen Fehler mache oder so. ob man zu schnell spricht oder was weiß ich, ne, dass man sich da einfach nochmal verbessern kann. <lacht> Aber ich fand, den, ich fand den auch tatsächlich sehr klasse. Also das, nee, äh, ähm, ja. Ja, lebt halt mit dem Gast und bisher genau. hat man mal eine also, tolle Gäste. Ja.
2: Also ich fand es auch, es war wirklich ein großartiger Podcast. Ich kann ja jetzt hier mal ein bisschen Feedback vorlesen. Der Mattes hat zum Beispiel geschrieben auf CruiseLevel.de, hätte locker vier Stunden gehen können und wäre trotzdem nicht langweilig geworden. Gut gemacht. Und also da kann ich nur zustimmen. Ich meine, der Gero, werden hätten ihn locker noch drei Stunden weiter interviewen können. Wir haben ja auch, also es war so ein bisschen, wir haben so die Spitze vom Eisberg, glaube ich, mitbekommen. Aber ja. wer weiß, in der Zukunft werden wir ihn ja bestimmt noch einmal einladen, denke ich. Denn ich denke, beim, bei diesem Eurofighter-Modul, da der wird ja jetzt nicht morgen rauskommen, sondern da werden noch ein paar Monate dann verstreichen und da gibt es dann vielleicht bestimmt auch mal wieder Gesprächsbedarf, wenn dann mal die ersten Vorschauen da sind. Dann Stefan hat zum Beispiel geschrieben, sehr interessanter Podcast, der jetzt Schuld daran ist, dass ich noch ungeduldiger bin, bis ich endlich den Eurofighter in DCS selbst bewegen kann. Und am besten sparen wir alle gleich auf einen euphi Hot ass ja, und dann Olaf Gurt hat geschrieben, hochinteressanter Podcast, Gero Finke mit seinem Fachwissen und seinen Geschichten einfach super und jetzt freue ich mich auf den Eurofighter. Also vielen Dank hier für euer Feedback. Ähm, wir teilen es, ähm, es war eine schöne Sendung. Aber jetzt sind drei Wochen verstrichen und es ist eine Menge passiert. Ähm, vielleicht fangen wir, bevor wir jetzt mal zu den ganzen Sachen wie Microsoft Flight Simulator, Prepared und explain kommen, vielleicht äh, erklären wir noch ein paar Sachen ähm, in eigener Sache, nämlich wir haben unser Release-Radar eingestellt. Ähm, warum haben wir das gemacht?
1: Naja, was man vielleicht mal hier an der Stelle, und das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, äh, sagen muss, denn genau heute, also Aufnahmedatum zumindest, ist der dritte, zwölfte, äh, feiern wir ein Jubiläum. Ja, das gibt Cruise-Level jetzt seit vier Monaten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Korrekt, ja. Richtig, ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben es einfach eingestellt. Ich weiß gar nicht, soll ich die Frage beantworten? Ich habe jetzt einfach mal angefangen zu reden. Ja, nee, beantworte ich so, Okay, ja, mach ja, okay. Ein, ist ähm, Im so Prinzip ist es so, so man, es gibt ja im Prinzip äh, im deutschsprachigen Raum, zumindest denke ich, gab es das noch nicht, dass es so eine gesortierte Liste gab. Deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, zumindest die heißen News und die heißen Releases und so weiter, also alles, was frisch war, in einer Liste zu führen, um dann zu sagen, okay, gut, das ist eine Übersicht. Allerdings ist das natürlich ein Projekt, was man eigentlich, also wenn man das wirklich ernsthaft nehmen möchte, langfristig ist, ja, und dazu gibt man zum Beispiel fscenery.com, kennt man ja so relativ bekannte Datenbank, ähm, und auch viele andere gibt es so, und ähm, ja, es ist einfach so, dass natürlich viele Releases gekommen sind, viele interessante Releases, aber, ja, es gab natürlich auch viel, sag ich mal, Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz so relevant sind. Du sagst ja immer wieder schön, der Zigarettenautomat aus Wisconsin wurde umgesetzt, und der war auch im Release, war <lacht> da berechtigt. Ja. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo das einfach zu viel oder zunehmend ja. eine zu große Aufgabe wird. Ne? Und deswegen haben wir einfach gesagt, gut, für den Anfang machen wir das mal mit, um das mal so ein bisschen so mitzunehmen, um die quasi die ganzen Heißen-Releases mal für euch zu sortieren. Aber es ist einfach an der Zeit, wo man sagen kann, es gibt andere, die sich wirklich darauf spezialisieren, die das wirklich gut machen und die sind mittlerweile soweit und deswegen geben wir gerne die Aufgabe an, die weiter. Habe ich das so richtig beantwortet? Ja. Das... Äh Genau.
0: Ja. Richtig. Am Ende ist es so, also es war schon echt ein Aufwand, das da mal einzutragen und an dieser Stelle auch mal vielleicht einen großen Dank an unseren Redakteur Tobi, der das wirklich ähm, heiß und, und äh, immer aktuell gehalten hat, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist einfach zu groß, es genau. ist zu viel und ähm, es sind auch teilweise jetzt Releases draußen, wo man dann einfach sagen muss, okay, das... Der ja. Aufwand steht, um keine Relation zu nutzen.
2: Ja. Richtig, weil mittlerweile kommen einfach so viele Szenerien raus für den Microsoft Flight Simulator, dass man einfach nicht hinterherkommt. Und ich glaube mittlerweile, also unsere, unsere Motivation war ja so ein bisschen, hey, mit unserem Release-Radar, da bleibt ihr am Ball, immer wieder von neuen Releases zu erfahren. Ja? Also immer, wenn was Neues tragen wir es ein und ihr geht die Liste durch und ihr seht, dass da was Neues. Wir haben ja dann auch irgendwann neu dazu geschrieben. Aber mittlerweile kommen echt täglich fünf bis sechs, sieben neue Szenarien raus und man kommt einfach nicht mehr mit. Ja. Und ich glaube, mittlerweile ist es in dem Simulator echt so, man, man schaut dann, zu welchem Flughafen man fliegen will und dann googelt man den und dann landet man entweder auf einer dieser vielen, vielen Freeware-Seiten, wo es ja schon eine Menge Mods gibt und so weiter, oder man landet dann eben im entsprechenden Webshop, wenn es eine Szenerie, eine kostenpflichtige Szenerie gibt. Und deswegen ja, haben wir dann gesagt, wir machen das Release-Radar, schließen wir jetzt mal, vielleicht bringen wir es mal wieder online. Und natürlich ist es in seinem in dem Stand, auf dem es war, ist es natürlich immer noch erreichbar auf unserer Seite. Und ähm, ja, also hier nochmal im Podcast einfach die Erklärung, warum wir das gemacht haben. Genau. genau. Aber wir haben das Release Raider ja ähm, mit etwas sehr Gutem ersetzt, nämlich an der Stelle, wo man es auf der Startseite immer gesehen hat, ist jetzt unser Adventsgewinnspiel. Und das ist ja so ein bisschen, Tommy, dein Baby, vielleicht erklärst du ein bisschen, was wir so machen, ähm, was man jetzt gewinnen konnte. Wir hatten ja schon eine Runde und was es noch zu gewinnen gibt.
0: Genau. Also, ähm das ist eigentlich, muss man fast sagen, so ein bisschen sind wir dadurch Zufall, oder bin ich dadurch Zufall geraten, ähm, weil ich einfach mit, äh, mit den Kollegen von OpX damals geschrieben hatte. Ähm weil ich eigentlich ja nicht nur auf die sozusagen auf Newsletter-Liste von denen wollte, dass wenn irgendwelche neuen Sachen kommen, dass wir halt eben den Effekt da auch ja, von vorab informiert würden und nicht halt auf die sozialen Kanäle angewiesen sind. Und daraus entstand eigentlich dann eben dieses Gewinnspiel, da war noch ein bisschen der Microsoft-Flight-Simulator-Release vorgelagert, da haben sie so ein bisschen gesagt, nee, das ist uns ein bisschen zu stressig, ähm, lass uns mal irgendwie gegen Ende des Jahres was machen. Und so kam es dann am Ende und mhm. ähm, wir hatten auch hin und her überlegt, was man am Ende auch machen kann ähm, hinsichtlich der Teilnahme und es ist aber dann relativ schwierig, das auch immer umzusetzen, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Screenshot-Contest machen will, ich muss das irgendwo hochladen, ich muss es speichern, ich muss es bewerten, also lange Rede, kurzer Sinn und es ist da natürlich auch neben unserem privaten Leben auch, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen auch die Zeit davon gelaufen und deswegen haben wir uns jetzt eben dazu entschlossen, äh, das Gewinnspiel so aufzusetzen, wie es jetzt ist, also ich muss, äh, oder muss, ne? ich wäre toll, wenn das es macht, ähm, unsere Instagram-Page zum Beispiel liken, Facebook, ne, ähm, YouTube abonnieren, ähm, das sind sozusagen die Aufgaben und Gewinn kann man jetzt aktuell in den Microsoft Flight Simulator on. Das war auch bei der ersten Runde so. Da hat, äh, glaube ich, der Yannick gewonnen an der Stelle. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Janik. Juhu, Glückwunsch. Der, yeah, yeah. der hat sich übrigens Salzburg ausgesucht, wenn ich das jemand an der so Stelle so verraten darf äh, von dem Digital Design. Ja. Sehr gut. Und ähm, genau. Und als am Sonntag, also quasi, wenn der Podcast hier rauskommt, ist äh, die Auslosung. Da wird Gewinner Nummer zwei dann äh, ernannt oder benannt. Und dann haben wir natürlich klar noch den dritten und den vierten Advent und da haben wir mit OpX uns nochmal zusammengesetzt, zusammengeschrieben und da werden wir tatsächlich auch im dritten und vierten Advent ein Prepa 3D x und msfs setzen. Also je nachdem, wo ihr unterwegs seid, könnt ihr euch dann aus der Riege sozusagen dann eins aussuchen, der Gewinner. Genau, das ist das zum Gewinnspiel und ähm, ja, es äh, läuft ganz gut. Also ich bin von der Resonanz äh, sehr beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht an der Stelle.
1: Vielen Dank für die Teilnahme. Genau, und vielleicht, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja gut, aber wenn ich, um meine Gewinnchance zu erhöhen, äh, quasi muss ich ja den Kanälen folgen und so weiter, naja, wir verlangen ja nichts Böses, ja er folgt ja uns quasi auf mehreren Kanälen, denn wir bieten ja auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedlichen Content, das ist nicht überall das Gleiche, es ist nicht ein einfacher Repost, das vielleicht noch mal an der Stelle, das ist tatsächlich überall individuell bearbeiteter Content und äh, es lohnt sich mal, hier und da vorbeizuschauen, das heißt, wenn ihr da Lust habt, äh, macht ihr eigentlich nur quasi euch was Gutes, denn ihr seid noch besser informiert über die genau. Neuigkeiten aus der Flexibilitationsszene. Genau. So,
2: jetzt aber genug Eigenwerbung für CruiseLevel.de. Ähm, jetzt ist eine ganz wichtige Leserfrage bei uns <lacht> eingekehrt, <lacht> nämlich der... Thomas möchte gerne wissen, wie spricht man den polnischen Add-on-Hersteller drschwisch <lacht> aus? Das Schöne ist ja, wir haben ja mit, einem, mit dem Raphael einen Menschen hier in unserem Podcast, der aus den östlichen Gefilden Europas kommt, der der polnischen Ballen. Sprache, der den schwarzen Gürtel in polnischer Muttersprache hat und er wird jetzt für uns dreimal in verschiedenen Betonungen oder Stimmlauten dieses Add-on-Studio aus Polen Aussprechen. Raffi,
1: here you go. Guten Abend, liebe Zuhörer des Podcasts Simulanten. Mein Name ist Rafał und jetzt sprechen wir auf Polsku. Drzewiecki, Drzewiecki,
2: Drzewiecki. Okay, und jetzt muss der Thomas das wiederholen, also nur den Namen. Drzewiecki. Nee. nee, nee. Okay, ja, ich versuche. So. mal. Drzewiecki. <laughs> nee, <C> Drzewiecki.
1: <laughs> Drzewiecki.
2: Drzewiecki. Drzewiecki.
1: Vor allem der Thomas hat. Wir haben ja immer so eine, so eine quasi einen Ablaufplan, den wir hier runterschreiben für uns, dass wir wissen, dass wir uns nicht verlieren. Und da hat selbst der Thomas das falsch geschrieben, sehe ich gerade. Du hast nämlich Jawitzki <lacht> geschrieben.
2: Dschewitzky. Ja,
1: voll verwachsen.
2: Okay, also es ist, glaube ich, wirklich so der, der beste. Markenname, den wir da draußen so in der Flusi-Szene haben, weil alle, also mir, wenn der was rausbringt, wenn der ein Add-on rausbringt, dann denke ich immer, und, und ich News drüber schreiben will, denke ich immer, oh nein, jetzt muss ich wieder ganz genau gucken, damit ich von den 34.000 Konsonanten auch alle in der richtigen Reihenfolge hinschreibe. Und
0: ich, ich habe das auch schon so oft falsch geschrieben gesehen, egal ob ja. es FS Elite war oder andere Portale oder einfach so bei Facebook oder auch ich glaube bei uns genau dasselbe. Ja. Ja.
1: ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Aussprachen. Ne? Es gibt ja Dreck, Wig R und so weiter. Also von dem <lacht> her ähm, gibt es ja unterschiedliche Aussprachen, wenn
0: man das aussprechen kann. Okay. Ja, also ich hoffe, Thomas, wir haben deine Frage damit beantwortet. Ja. Ähm, ja. Ja. also ja, ich, ich,
2: spr ich spreche das Schwäbisch aus. Ich sage immer Dowigi. <lacht> <lacht> Dowigi. <"Der Vicky". lacht> hat wieder Moskau-Szene re released. Ihr wisst ja, ja, wisst ja, Aussprache von Add-ons, das ist immer so geil, weil, weil ähm, ich meine, die Flussi-Szene unterhält sich ja nicht täglich. ne? Und die ganzen Add-on-Hersteller, die denken sich dann irgendwie einen Namen aus. Ich weiß noch, kennt ihr noch früher im FS 2000 und FS 2002 gab es doch Pro, äh, Project Open Sky? Ja. ja. Die, hatten, die hatten solche 777 Add-ons und so. Ja. Und da haben ganz viele immer gesagt, Opensky. Opensky ich habe ja. mir die Opensky 7 installiert <lacht> und so. Und das war aber klar, ich meine, wer, wer kann da was dagegen sagen? Ja, ich meine, es, es, viele sagen auch, statt Kaspersky sagen die Kaspersky. Für die, ja. für die, für die, also deswegen, und deswegen vielen Dank, lieber Raffi, dass du das jetzt mal aufge, ausgeklärt ja. hast, aufgeklärt hast, wie man das ausspricht. Sprich es nochmal aus.
1: Drzewiecki.
2: So. Dieses Stück bitte ausschneiden und immer abspielen, <lacht> wenn ihr irgendwie euch mit, mit in Discord oder TeamSpeak oder wie auch immer mit jemandem über diese Add-ons unterhaltet, ja, super. Also, ich sag doch Wiki, aber gut, jeder macht das, wie er will. Super. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja auf der Agenda stehen unsere nächsten Flüge. Genau,
0: Tommy, das war eine, du hast es aufgeschrieben, erklär ich mal. Ich habe es aufgeschrieben, genau. Wir haben das ähm, ich weiß gar nicht, über wen das eigentlich kam, das war ein Vorschlag von von einem Hörer von uns, Die dass denn? wir doch bitte Steven. Okay, vom, vom Steven. Okay. Ist, ja, okay, gut. Vom Steven. Danke, Steven. Ähm, genau, was unsere nächsten Flüge sind, die wir im Simulator sozusagen äh, planen. Und ähm, ja, vielleicht Julius, fang noch, mal, fang noch mal an an der Stelle.
2: Ja, also es ist ja zur Zeit der Jahresendsport, ne? Und ähm, beruflich sind wir, glaube ich, alle ziemlich eingespannt. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit im Moment. Aber was ich ähm, was ich zur zurzeit wieder total für mich entdeckt habe, ist der Flight sim Labs Jetzt denken viele, oh, gern, aber ich muss sagen, der ist so <lacht> und here we go again, Raffi, Raffi runzelt schon wieder die Stirn. Ja. ja, aber ich bin zurzeit sehr viel in Amerika unterwegs mit dem FS Labs, weil das hat verschiedene Gründe. Erstens ist mein Game Boy Color nicht so performant, was Grafik- und Rechnerleistung angeht. Ne? Das heißt, ich fliege gerne am Tageslicht. Im Tageslicht. Ich fliege aber auch gerne ähm, zu realistischen Tageszeiten. Also, ich könnte jetzt nicht irgendwie meinen hier im Januar in der Badehose, äh, im, im Juli in der Badehose vorm Rechner sitzen, aber gleichzeitig so tun, als ob ich im Januar fliege. Also, also, ich möchte immer in der Zeit fliegen, in der ich mich auch befinde und ich gucke dann auch immer im Internet nach, was für Flüge gehen denn gerade so. Es sind ja im Moment nicht so viele und dann versuche ich die nachzufliegen. Und es geht in Amerika relativ gut, vor allem im neuen Prepared Version 5 ähm, gefällt mir gefallen mir die USA richtig gut. Also out of the box es ist kein Vergleich zu Microsoft Flight Simulator natürlich, jetzt auch nach dem World Update, was wir gleich noch besprechen können, aber es macht irgendwie total Spaß und dann fliege ich meine Feierabendflüge, meistens immer so ein, zwei Stunden, irgendwie zum Beispiel von Portland nach Denver oder von San Francisco nach Denver, gibt es ja immer super Szenarien und dann, was auch noch dazu kommt, ist eben die ATC-Abdeckung. Wenn man nämlich bei uns so abends um neun, zehn fliegt, dann ist es ja bei den Nachmittag, bei den Amis und dann kommen so die ersten Controller online auf Watsim, das sind dann meistens äh, Center Controller, die dann die ganzen, also die dann alles abdecken, auch die Flughäfen und die sind immer von der Quali her, also vom, von der Kompetenz mega gut und es macht einfach super Spaß. Also man hat da richtig Spaß und dann stelle ich im FS Labs immer bei jedem Flug die Random Failures ein. Und Ach, echt? Äh, also, du das? ja, das mache ich immer und lasse und das, ich muss sagen, das funktioniert echt ziemlich geil, weil ich habe so in der Regel so bei, sagen wir mal, so bei. Jedem sechsten, jeden sechsten, jeden siebten Flug habe ich mal wieder eine kleine Überraschung. Ja? Absturz. Ja ja, also meistens sind so kleine Sachen, ähm, also so ein fettes irgendwie triple hydraulic failure, dass man irgendwie nur noch irgendwie in den Bäumen landen kann. Sowas hatte ich noch nicht, aber ich hatte mal irgendwie äh, also das, das einmal ging mir irgendwie das Öl verloren, also hatte ich Oil Pressure Probleme, damit und das geile ist halt der Labs, der FS Labs, der deckt das alles ab. Du kannst da voll die die kannst da voll den Simulanten Nerd raushängen und das dich stimmt, richtig ja. schön an den Ecam Actions abarbeiten und das Gefällt mir einfach, weil das ist irgendwie so, weil, weil so gesehen fliegerisch ist das Ding ja easy. Du bereitest ihn vor 20 Minuten, dann startest du ihn, drückst auf den Knopf und dann kannst du Netflix gucken. ja. Und, ja. und mit diesen Random Failures, da, da challenge ich mich dann halt auch so immer so ein bisschen am Ball zu bleiben, aufzupassen, vor allem dann gibt es ja noch so Failures wie Fuel Leak, also dass du irgendwie eine undichte Leitung hast und das, dafür gibt es ja keine E-Cam-Indication, sondern du musst halt auf dem Flugplan gucken, okay, wie soll mein, Flugba Flu mein äh, Spritverbrauch sein und stimmt der noch und ja, also, kurz gesagt, ich fliege zurzeit Zeit viel in Amerika mit dem FS-Labs. Wie ist es bei euch? Auf ihn.
1: Also, ich würde gerne auch ein FS-Labs fliegen, aber mein Kreditberater sagt, mein Kreditrahmen ist nicht gut genug. Here we go again! <lacht> ja, der, Julius ich, nicht leisten, ja. der
0: Julius und ich, wir sind noch im, beim, beim Eigenheim, sind wir raus, weil einfach die Schufa sagen würde, sie haben sich den Labs gekauft, das...
2: Ja. <lacht> ja, die haben eine so extra FS-Labs-Abteilung bei der Schufa, ja, so, Die
0: haben eine eigene, eigene FS-Labs-Abteilung.
2: <lacht> Gut, ich halte schon die Klappe.
1: Ähm, nee, tatsächlich, äh, ich bin, das kommen wir wahrscheinlich noch später, ähm, aber im x jetzt äh, ein bisschen... Ähm oh, super angekommen, wenn man so möchte, habe die X6, also die 737 Classics oder mhm. Bobby 737 300 für mich ein bisschen entdeckt, habe gestern meinen ersten Flug damit gemacht und habe tatsächlich Blut geleckt und ich werde mal gucken, was es so früher an mhm. äh, Retroflügen gab mit der 737 300 und werde mit Sicherheit den einen oder anderen rauspicken, beziehungsweise es gibt, ich habe mal nämlich gegoogelt, erstaunlicherweise noch sehr, sehr viele Operator, die die tatsächlich noch bis heute hasht, also Klammer, in Corona ausgeklammert natürlich ähm, operativen Einsatz haben und zwar regelmäßig, tagtäglich und das sind jetzt nicht nur okay. irgendwelche äh, kanadischen äh, Schotterpisten, die da angeflogen werden, sondern tatsächlich auch äh, in Europa, vielleicht ein bisschen weniger, aber USA einiges, Afrika natürlich, also viel was, was man noch fliegen kann. Und werde mir da den einen oder anderen Flug mal raussuchen uh, und werde mich da mal in dieses Flugzeug mehr vertiefen und hineinstürzen. Weil so der Bobby, wenn man ihn so schön nennt, ist ja so ein bisschen der Flieger, der ja zumindest mir irgendwie am Herzen liegt, obwohl ich eher Airbus-Fan bin. Aber irgendwie, der Bobby war schon immer ein geiles Flugzeug. Also so, wenn man das kennt, ja. dem, ich weiß nicht, ob ihr diese Reportage gesehen habt von N24 oder Welt, oder wie der jetzt heißt, mit dem Christian Pade, der 72 Stunden und durch Europa mm. geflogen ist mit dem Bobby. Ja. Boah, also ich kann mir wenig Sachen merken, die ich gesehen habe. Wenn du mit mir einen Film schaust, heute in einem Jahr weiß ich nicht mehr, um was es ging, aber ich weiß noch, dass dieser Typ Christian Pade hieß, ja, das weiß ich noch, dass dieser Kapitän. Okay, ja, das boh, hat boh, was, so was passiert?
2: Was passiert? Ja, die fliegen, die fliegen einfach
1: durch Europa. Genau, mit dem Bobby, Bobby. Also das ist eine, äh, über eine Lufthansa-Crew und die ah, fliegen okay. quasi, wie es früher war, ne? drei Tage unter, oder vier Tage unterwegs und dann immer mit Nightlex. Das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr überall. Mhm. Selbst bei der Lufthansa nicht mehr. Egal. Und da ist aber auf jeden Fall der Bobby unterwegs und es ist ein schöner Flieger einfach. Das ist, irgendwie habe ich da so einen, so einen Charme zu dem Flugzeug. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, meine nächsten Flüge werden definitiv mal mit dem Bobby oder mit der Bobby äh, definitiv sein. Mit dem Bobby. Ich, ich
0: habe mal bei einer das ist ein ich Kerl. Ich habe aber bei einer Hochzeit jemanden kennengelernt, der, der bei Lufthansa Pilot äh, vermutlich immer noch ist. Und der ist, äh, also der aktuell fliegt da wohl A320, der ist aber auf, eben auf der Bobby ausgebildet, beziehungsweise hat die Bobby als, als ersten Flieger gehabt. Und er meinte, das war so, also er hat den Flieger so geliebt, du konntest den halt so geil in Frankfurt auf die Bahn setzen, zum einen sanft und dann aber so stark abbremsen, dass du immer noch den richtigen Taxiway erwischt hast, um da sozusagen äh, dann entsprechend kurze Taxiway oder taxi zu haben. Und er sagt, beim Airbus geht nur eins, also entweder äh, sanfte Landungen, dann brauchst du aber ewig, bis das Ding quasi dann äh, du das vernünftig runterbremst, bremst. oder halt eben harte Landungen, dann kriegst du auch schnell runtergebremst. <lacht> Bei der Bobby hast du beides verein können. Naja gut, das sind dann so die, ich sag mal, Piloten, Piloten Wissen, das äh, können wir wahrscheinlich an ja. unserem Simulator gar nicht nachempfinden. So ist
2: es. Also der Bobby, Top. also ja, ja äh, vielleicht bevor wir zum äh, ich möchte auch noch was dazu sagen und bevor und dann gehen wir auch mal nochmal zum X-Plane, aber jetzt äh, erstmal noch Tommy. Was, wo bist du gerade unterwegs?
0: Ähm, ich bin äh, tatsächlich gerade viel in Europa unterwegs, habe mir aber ähm, tatsächlich ähm, die BAE 146 von Just Flight geholt und um mein nächster oh, Flug. Geil. Morgen, hm. morgen oder äh, am, am Samstag, das weiß ich noch nicht, werde ich äh, mit der BAE 146-100 in American Airlines-Bemalung <lacht> meinen ersten Streckenflug machen. Und zwar wird es von Boston nach Miami gehen. What? Und? Äh,
2: das ist ja für dich, oh Gott, da bist du ja am Maximum Take-Off-Weight mit der, mit wahrscheinlich, der Maschine. Wahrscheinlich, ja,
0: oder? das. Äh, <lacht> Denke ich auch. Also, ich habe das noch nicht geplant. Ich hoffe, es das klappt. <lacht> <Weim> <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, dass ich ich, oh, weiß nicht, das würde ich schon können, oder?
2: Okay, krass. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt so, so Boston Providence. Eine halbe Stunde. Ja. Aber nach Miami? Cool. Ja. Also, Viel Glück. hast ja vier Triebwerke.
0: Du hast für, erst vier Triebwerke? Also, muss man schauen. Ich habe es noch nicht geplant. Vielleicht sagt auch der Simbrief: Nee, das geht nicht. Das sucht immer was anderes raus. Dann werden wir es sehen. Ja, ich, ähm, ich meine, wir haben sie hier auch, brauchen wir gar nicht drüber reden, wir haben sie natürlich auch auf unserer Agenda stehen, die BRE 146. Und ich ähm, kann vielleicht so mal ein paar Worte zu verlieren. Ich war so also ein bisschen... Also ich bin BA-146-Fan ein bisschen. Ne? Und das ähm, habe auch damals die von Quality Wings, die 146er und auch die, die Avro, die es ja da sozusagen als Package gab. Ich habe die ja wirklich geliebt und ich finde es auch wirklich schade, dass sie die nicht weiterentwickelt haben oder die mhm. auf dem aktuellen Stand gehalten haben. Mhm. Deswegen war ich eigentlich sehr angetan, als dann Just Flight die 146 ähm, ange angekündigt hat und auch 600 Millionen teaser über drei Jahre lang <lacht> immer wieder zur Verfügung gestellt hat. Und eigentlich war es für mich schon fast klar, dass ich das Ding kaufe. Und als ich dann das erste Video gesehen habe mit dem über 400 Sounds im Cockpit und was sie ja nicht alles da angepriesen haben, dachte ich, oh Mensch, hm, Just Flight, naja, mal gucken, ob sie den Mund nicht ein bisschen voll nehmen, aber wie gesagt, als ich in die Bilder kamen und mit den Videos, dachte ich, naja, gut, okay, das scheint wohl was Ordentliches zu sein und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin von Just Flight, ja ah, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen ja, so ein gemischtes Gefühl irgendwie bei Just Flight. Und das kommt daher, dass mein, dass mein Kumpel Danny, also an der Stelle viele liebe Grüße, der ist so ein, so ein typischer Just Flight Flieger, weil die halt eben viele alte Klassikmodelle haben, ne? BAC 111 und so weiter. Und immer, wenn ich mich mit ihm unterhalte, und er sagt, ja, ich wollte gestern mit der BSC 111 fliegen, aber da hat wieder das und das nicht geklappt und das und das nicht geklappt und so weiter. Und, und ich denke, ja, das weiß ich nicht, ist halt eben vielleicht auch dann am Ende just vielleicht kostet das Ding halt auch nur 30 Euro und dann gehen halt eben vielleicht bestimmte Sachen irgendwie nicht. Also ja. jedenfalls, ja, weiß ich nicht. Ob ihr da andere Erfahrungen? habt? Weiß ich nicht.
1: Nee, ja, aber, also... Hast du, denn, hast du denn alle 400 Sounds schon durchgehört? Fast. <lacht> <lacht> nee, nee, noch nicht. Du das sagt heißt, da
2: so, klick, klick. Klick! Ja, klick, aber das ist halt jeder
0: Schalter, jeder Schalter hat einen eigenen Sound, das ist einfach das ist so. so, gar so das gar ja. keinen
1: Sinn. Jetzt bitte, also komm, du kannst mir nicht erzählen, dass die Landing-Light-Schalter, die der gleiche Schalter quasi sind, sich anders anhören wie der Strobe-Light-Schalter. Ja, Kann doch sein. Nicht, also bestimmt, aber habe ich
0: noch nicht drauf geachtet. Aber ja, ich sag mal, selbst, selbst die Drehrädchen haben einen Klicksound, ne? Also selbst. Äh, ja, ja? Gut, ja dann, das ist
2: ja schön. Also Sound ist was total Wichtiges. Also ich finde das ein wichtiger ja. Punkt in der Immersion. Definitiv. Ja. Also JustFlight ist ja vielleicht, also ich für, für mich ist JustFlight so ein bisschen das Aerosoft aus Großbritannien, ne? weil die sind ja eigentlich ein Distributor, also bieten ganz viele Addons einfach zum Verkauf an von verschiedenen Entwicklern und dann entwickeln sie auch selber. Und für, also ins Zeugnis würde man bei denen vielleicht schreiben, stets bemüht, obwohl ja. das schon fast zu negativ ist. Also die, die, die entwickeln schon Sachen, die haben Hand und Fuß und ihre zum Beispiel ähm, General Aviation Flieger, genau. so die, diese Pipers und so, die sind echt cool. Das ist jetzt nicht A-to-A-Level, also A-to-A-Simulations, was so dieses AccuSim angeht, aber also du kannst da, wenn du die irgendwie äh, die, die, den Motor vergewaltigst, dann fliegt er dir halt auch um die Ohren und das ist eigentlich schon ganz cool und bei den Airlinern und bei den Klassikern, ja, da habe ich mir auch mal einen gegönnt ähm, und war dann leider auch ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, ah, es fehlt so diese, diese letzte Step, der das Add-on irgendwie geil und rund macht. Ja? Ja. Also du musst dann zu viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber wer weiß, ich meine, die haben ja jetzt ordentlich was in der Pipeline. Sie haben ja jetzt den A300 noch in der Pipeline, dann den, den Jumbo. Der, also der Jumbo ist für mich schon gekauft. Ja, Wenn man den genau jetzt vorbestellen so. könnte, würde ich ihn sofort kaufen.
1: Ja. Und
2: dann haben sie aber diese Concorde rausgebracht irgendwie vor drei Monaten oder nee, vor zwei Monaten im September, glaube ich. Und das ist eine Katastrophe. Also da habe ich mir Videos angeguckt. Ich, ich war immer, ich bin ja der totale Concorde-Nerd und dachte, boah, ich muss mir die holen. Aber ich habe mir Videos angeguckt, Screenshots und das Handbuch. Also, nee. Also, ja, ich glaube,
0: glaube, vieles ist halt am Ende dann so ein bisschen extern eingekauft, weißt du? Da sitzen vielleicht irgendwo, sag ja. mal, drei, drei Freelancer, die dann irgendwas entwickeln und Just Flight kauft das dann ein und so weiter. Das stimmt, das stimmt, aber ja. Sind die so, also, ein, bisschen, also,
1: ja, ne, bitte, sind so ein bisschen ähnlich äh, wie Captain Sim, kann man sagen,
0: ne? Ja, aber schon, ich würde sie nochmal ein bisschen, bisschen, also die sind nochmal von der Systemtiefe ein bisschen weiter als Captain Sim, wo die jetzt mal ich
2: Okay, ich glaube, ja. Just Flight hat ja verschiedene Teams. Die haben ja jetzt auch ein anderes Team auf der 146 als auf dem Jumbo. Und die kommen, glaube ich, so ein bisschen mehr aus der. Also bei Captain Sim ist immer so, da denke ich, das sind so richtig geile 3D-Artists am Start. Ja. Wie zum Beispiel bei Gaia Sim, ja. Das ist ja auch so eine Mannschaft, die bauen Szenerien. Also da, 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 die können 3D-Max, die haben irgendwie den schwarz-bunt-ultravioletten Gürtel in 3D-S-Max. Ja. <lacht> zack, zack, zack. zack. Aber, aber man muss halt auch in dieses schöne Modell was reinpacken und da schwächelt es bei Captain Sim extrem und ich bei Just Fight halt vielleicht auch. Aber ja. kommen wir mal zurück zu 100, 146. Genau. Mich würde nämlich mal interessieren, also die 146 ist ja die ältere Version, ja also die hat genau. ja quasi noch alles so im Uhrenstyle, also auch das HSI, ADI und so, das ist alles noch analog, oder?
0: Ja, also es ist wirklich alles analog. Sie hat aber links den FMS äh, schon, schon eingebaut, wo ich auch ja, äh, Flugpläne ich? und, ja, ja, wo ich Flugpläne, okay. SIT-STARS, Sit äh, ne, kann ich damit alles machen. Ähm, und das Lustige ist tatsächlich, also jeder, der die Majestic-8 Dash äh, fliegt und äh, das FMC kann, kann das auch. Das ist nämlich baugleich tatsächlich. Ähm, also das ist wirklich identisch oh, mit den Sachen da eingeben und mit dem Flugplan und so weiter. Das ist wirklich komplett dasselbe, selbe FMS. Und ähm, die kann es auch ich sag mal jetzt auch, ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, die kann es aber laut Buch auch tatsächlich eben dann abfliegen. Also ich stelle dort eben den, den SIT oder den Star ein und die Flugstrecke und das fliegt die halt dann am Ende auch ab. Aber es ist, klar, am Ende sehr rudimentär, muss man einfach sagen, das hat jetzt hier nichts irgendwie mit einem Airbus oder meinetwegen auch mit einer, mit einer 737-800 oder sowas zu tun. Es ist rudimentär und man muss ganz klar mit Karten arbeiten, also ohne Karten geht gar nichts. Also zum Beispiel in Holding fliegst du mit Hand, da drehst du immer schön Heading Headingback und Stoppuhr, wenn du willst, mhm. genau Heading back und, äh, und Stoppuhr. Also das äh, das kann sie am Ende dann ähm, kann sie dann am Ende äh, nicht so vollautomatisch wie sie Flieger heute halt können. Es ist alles Uhrenladen, ja, also die Triebwerkinstrumente, alles Unladen. Ähm, wie gesagt, HSI auch ähm, aber das ist auch wiederum eigentlich am Ende dann sehr geil. Also es macht auch das, was es also auch wieder sehr viel Spaß sich mit dieser alten Technik dann irgendwo auseinanderzusetzen. Ja, und vielleicht sozusagen mal zum, zum Anfang, sie wurde ja released, ich habe sie auch äh, glaube ich einen Tag nach Release dann gekauft, habe sie aber noch nicht gleich ausprobiert. Also das hatte die Zeit nicht hergegeben, wollte mir ein bisschen Zeit für nehmen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass ein Tag später gleich erstmal ein Patch draußen ist, da dachte ich, oh, oh. Also, here we go. Here we go ne? Just flight. Oh Mann. Und dann habe ich ein bisschen da im, im Forum gelesen bei Just Flight und irgendwie am Anfang ja, konntest du wohl mit den äh, mit den Funkgeräten bei Watzim, das konntest du nicht, also das hat mit V-Pilot nicht gepasst, das konntest du irgendwie die Frequenzen nicht mit umstellen und mhm. äh, naja, ich dachte dann, okay, das ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen, mein Gott, das so also ein Beta-Test sollte man das vielleicht mal irgendwie durchsprechen. Ähm, so und dann glaube ich einen Tag später ohne Flux kam glaube ich schon Version 1.0.2 dann raus, auch wieder mit einer relativ langen Liste an Sachen, die gefixt wurden, da bin ich dann eingestiegen, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt guckst du diese mal an, bin in Edinburgh dann gestartet, ähm, also ich muss sagen, die haben ja einen Tutorialflug. Ich habe mir auch ein bisschen Checklisten noch nebenbei rausgesucht. Also du kannst wirklich, du kannst die Test-Procedures machen, das blinkt, piept, äh, macht Krach. Also wirklich, du kannst da alles auch, auch durchtesten. Auch die, die, die Hydraulik-Sounds, wenn du die Hydraulik anmachst und die Klappen fahren dann und die gehen auch nur dann, ja, wenn das du. Ist so ja geil. Fett. Also, das ist wirklich, also muss ich ja sagen, fett, wirklich, ja. wirklich fett geil. gemacht. Also, das ist auch wirklich, wo ich mhm. sage, Hut ab. Ähm, das, das macht auch alles Sinn, was dann passiert. Ähm, und ähm, ja und bin dann sozusagen äh, bin dann, bin dann gestartet das hat auch alles wunderbar geklappt und es gibt auch ein ganz tolles System in dem Flieger ähm, ich, TMS heißt es das ist glaube Trust Management System ja. da gibst du dann also ist am Ende nichts anderes, als ob du einen Flex einstellst, das gibst du dem halt alles vor, drehst dann auch an den, an den einzelnen, das ist natürlich dann dort alles ein bisschen länger, an den einzelnen Engine-Instrumenten bei N1 drehst du dann auch an so einem kleinen Knopf, bis dann auch der Zeiger quasi da angekommen ist, wo dann deine N1 dann steht für den, für den Take-Off und, ähm, und das funktioniert auch alles wunderbar, da läuft auch ein Testprocedure durch, das blinkt dann alles, also das haben sie wirklich wunderbar gemacht. Und äh, bin dann mit ihr gestartet und, ähm, und bin dann ein paar Runden geflogen und dachte dann so beim Fliegen, naja, ah, ah also war schon geil am Boden und was das alles so kann, aber so die Flugdynamiken, ah, weiß ich auch nicht. Also ich ja. habe dann eben so Steigen und Sinken gemacht, was man halt mhm. dann eben so tut, Heading und so weiter. Und beim Steigen und Sinken mit, mit, mit IAS, also Indicated Airspeed sozusagen, dass der halt eben, die den, den Pitch oder halt den, den Sinkrate dann sozusagen so wählt, dass er die Geschwindigkeit immer hält oder die Steigrate entsprechend. Ja. Und da fing das, das Ding da an zu oszillieren und ich dachte, nee, das, also ganz ehrlich, das musste mir doch in dem Beta-Test doch auffallen. So, und ähm, naja, bin dann gelandet, hab's dann in die Ecke gestellt, dachte, okay, gut, jetzt warten wir mal ab, was wir machen.
2: Ab in die Ecke mit dir, Flugzeug.
0: Ja, direkt in den Hangar rein, was? So, so und dann kam Patch 1.03 raus. Das ist jetzt auch der tagesaktuelle. Ich glaube, der kam am gestern am 2.12. kam raus. Wieder mit einer langen Latte. Und ich habe in Vorbereitung dieses Podcasts natürlich äh, den Nachmittag dann mir nochmal eine Stunde genommen und habe mhm. gesagt, okay, jetzt fliegst du einfach nochmal eine Runde und guckst, was sie gemacht haben. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, der 1.03 ist jetzt wirklich so, dass ich sage, alter, geil. Der Autopilot ist total glaubwürdig geworden, also sowohl von der Reaktion, Reaktion als auch von diesen Modi, die er inne hat. Ähm, sie äh, macht wirklich jetzt eine richtig gute Figur von den, von den Flugdynamiken auch und ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, also wenn sie jetzt noch so, ich so Bauch, vom Bauchgefühl, wenn sie jetzt noch 1.04, 1.05 als Patch bringen, dann ist das wirklich eine runde Sache, das Ding. Und dann kann mhm. ich euch echt sagen, dass die <lacht> 74 Euro, jetzt, der Raffi kriegt schon wieder große, große Augen, ähm, die sind schon die sind schon ein bisschen heavy, muss man sagen. Ne? Das ist schon, ja, ist schon, das ist ist schon, ist schon Mmh, ist schon im hohen hohen Segment. Aber ich muss ehrlich gestehen, also sie, sie, sie macht jetzt Bock, ne? Also deswegen auch der, der erste Langstreckenflug, oder der Langstrecken, der erste Streckenflug sozusagen jetzt. Ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob das alles so, so funktioniert. Ähm, also von mhm. daher erstmal so Daumen, so 75 Prozent, wenn man so will, so, so mhm. nach oben, dass Just Flight da echt was Gutes auf die, auf die Bühne gebracht hat. Und an der Avro, das haben wir ja auch bei Cruise Level geschrieben, arbeiten sie auch. Also die Avro sozusagen eben dann das modernisierte
1: äh, Pendant mhm. der
0: 146. Aber genau, ich glaube,
1: ja. die ist so ein bisschen, ich will es nicht sagen, underrated vielleicht. Also ich habe, muss ehrlich sagen, keinen Bezug zu Just-Flight-Flugzeugen, außer von den GA-Fliegern, wie du schon gesagt hast. Julius, die kenne ich tatsächlich, die habe ich auch geflogen. Die waren auch fast nahezu A2A-Level, muss man oh. ehrlicherweise sagen. Also haben es zumindest versucht, ja. ähm, in die Richtung zu gehen und waren da auch gar nicht mal so schlecht. Deswegen aber von den größeren Fliegern habe ich da gar keinen Bezugspunkt. Deswegen mein Vergleich von mit Captain Sim. Aber so wie ich das ich jetzt gerade auch bei dir rausgehört habe, ist es dann doch schon ein bisschen mehr als das. Ja, ja ja, also sind auch die 75 Euro Stück weit okay, wenn der Flieger wirklich glaubwürdig und gut umgesetzt ist, why not? Ja, Also ich meine, das ist ja eine, sowieso ein spezielles Genre, ja, aber das ist ja, ja, ja die Flieger quasi ohne magenta -Line, wie man so schön sagt, ja noch, also quasi Classic-Cockpit. Und das bockt schon, also ähm, so wie ich das raushöre, ist es doch ein Flieger, wo man doch mal jetzt äh, nicht nur äh, Feierabendflieger ist, sondern wo man sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen kann. Ja, ja. ne? auf alle Fälle, also ja, kannst, ja
0: kannst du machen, ja.
1: Also vor allen Dingen, sie haben, sie haben in der Mitte ja, also
0: zwischen den beiden, äh, ich glaube FMS sind das in dem Fall, äh, ist auch so ein Wetterradar und da kann ich unter anderem auch eine Map einstellen. Da dachte ich, oh na geil, dann hast du vielleicht da so eine Magenta-Line drauf. Nee, die Map kann halt einfach nur arkeo kurz. Also, du kannst so ungefähr erkennen, erahnen, wo du halt irgendwo bist, aber da ist keine Magenta-Line, nix, gar nichts. Ne, Das ist halt wirklich äh, noch so richtig Handbetrieb, ja.
2: Aber Wetterradar sagst du, also ein funktionierendes Wetterradar?
0: Da ist es mit Active Sky, wenn du Active Sky mit nutzt. Active Sky. Also ich, ich muss jetzt sagen, ich bin noch leider nicht im Regen geflogen, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob es wirklich funktioniert, mhm. aber mal, laut Produktblatt mit Active Sky äh, wird da auch dann entsprechend das Wetter angezeigt, ja.
2: Genau. Und die kommt ja dann auch in den verschiedenen Versionen, die gab es ja irgendwie kurz in 100, 200, 300 genau. dann, und dann Royal Air Force fliegt die ja auch, das ist alles mit dabei, ne?
1: Genau,
0: also vielleicht ja. noch mal ein bisschen, bisschen auszuholen. Also ursprünglich wurde die 146er tatsächlich auch als Hawker Sidley 146 entwickelt. Mhm. Und wenn man sich mal ein bisschen das, das, das Design des Rumpfes anschaut, dann sieht man auch so ein bisschen die Verwandtheit zur BAC 111 tatsächlich. Und. Ähm, okay. stimmt, stimmt, schon. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, naja, ist, okay. ist ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen vom Rumpf her, so ein bisschen pummelig sieht sie ja aus. Und ähm, genau, und das war, ehrlich gesagt, ähm, war das seit langem mal wieder, also nach Comet und, und was es da alles so gab, war das seit langem mal wieder ein Projekt, was, was in der. Großbritannische Flugzeugbau angefangen hat. gab auch verschiedene Entwürfe, bis man halt eben so ungefähr in dem in dem ja, Entwurf gelandet ist, den wie sie jetzt halt dann eben entsprechend aussieht. Und, ähm, und Hawker Sidley hat damals äh, bei der britischen Regierung nach einem Kredit gefragt. und haben die gesagt, ja, aber die 100 Millionen Pfund, die du willst, kriegst du nicht, du kriegst 50. Dann hat Hawker Sidley gesagt, na gut, okay, dann geben wir die anderen 50 dazu. Dann wurden irgendwann Hawker Sidley und BAC wurden zusammengelegt, die haben irgendwann fusioniert, wurden dann zu BAE, also British Aerospace und deswegen auch die British Aerospace 146 dann am Ende. Und äh, der, der neue Chef, der dort in, sozusagen reinkam, hat erstmal das Projekt gleich gecancelt und gesagt, die Scheiße brauchen wir nicht, das ist alles zu so teuer, es braucht kein Mensch, so ein Flugzeug, alles zu so klein und überhaupt und vier Triebwerke und was soll der Scheiß? So Und, und, dann, und dann hat, hat die recht gehabt damals. Da, naja, nee, hat er damals tatsächlich, ist so ein bisschen Glück und Unglück gewesen, hat die britische Regierung gesagt, äh, ja, halt mal jetzt an, wir, wir haben auch 50 Millionen drin versenkt, also ohne, dass wir jetzt hier irgendwie zustimmen, stellst du erstmal gar nichts ein. Dann ging das so mega in Streit. Da, ach, da hingen 20.000 Arbeitsplätze dran und das Know-how der englischen Luftfahrtindustrie und was weiß ich nicht. Und deswegen haben sie gesagt, nee, das kennen das wir mal nicht. Und die haben es dann tatsächlich vier Jahre lang, war das echt blockiert, das Projekt. Also es hatte dann echt vier Jahre lang Verzug. Und dann kam die Ölkrise und durch diesen Verzug und da ich sozusagen am Ende der Ölkrise dann mit dem Flieger rauskam und zu dem Zeitpunkt eben alle dann kleinere Flugzeuge gebraucht haben, die eben zu diesem Zeitpunkt, halt also auch mit vier Triebwerken, halt eben einfach sparsam waren. Deswegen ist die BRE 146 eigentlich auch so ein Erfolg gewesen. Also eigentlich sozusagen war sie Erfolg dessen, dass man sie eigentlich canceln wollte, nämlich aufgrund dieses vierjährigen Verzuges. Wäre sie so früh gekommen, also vor der Ölkrise, Wäre wahrscheinlich auch wirklich das ein, ein, ein öko, ökonomischer Flop gewesen, aber dadurch, dass sie halt eben zum richtigen Zeitpunkt kam, alle wieder ein bisschen Downsizing gemacht haben, war sie dann eben so ein Erfolg und sie war ja. auch in den USA sehr erfolgreich und es kam daher, dass die Flügel tatsächlich in den USA gefertigt wurden und man eben das auch so als Hinter, ähm, Hintergedanken hatte, um den Zugang zum amerikanischen Markt dann ähm, oh. eben ähm, zu, zu bekommen, Aha. genau. Und äh, noch ein kleiner letzter Punkt jetzt äh, zur Historie dazu: die Triebwerke, die an, der, an dem Flieger dran hängen, diese, 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 äh, äh, ja, diese kleinen Brenner da. Hat meine das, Freundin,
1: äh, hat meine Freundin im, im Bad, ist ein Föhn, da hat sie ja, ja, das <lacht> gleiche Modell.
0: Genau. Es, vier APUs, äh, ja. Vier ja. Vier APUs, genau. Ähm, das sind tatsächlich ursprünglich die Triebwerke gewesen, die an so einem CA-46 Chinook, das sind eigentlich, äh, wenn man so will, äh, Hubschraubertriebwerke hier dran sind, ja. <lacht> Genau, Echt? Aber das, ja, das, äh, die kam auch aus den USA und war noch am
1: Chinook. Das ist ja eine Satzteillage schon. Ach guck mal, hier haben wir noch Triebwerk Ja, genau. Mal. Ach, komm, nimm oh, nimm die, vom die vom Heli. Ja. Nimm
2: die vom Heli. Ja, ja, und oh, Come so. on, good Sir. Come on, ghost, good sir. Take the ones from the helicopter, please. Hm. Seid ihr mal
1: in echt mit einer BAE oder beziehungsweise eher Avro mal in echt geflogen? Nee, leider nicht. Nein, habe ich leider nicht geschafft.
2: war also nicht auf den Strecken, die ich damals in den 90ern geflogen bin. Ich möchte jetzt nicht
1: angeben oder wie man auf Deutsch sagt, flexen, ja, aber. <lacht> äh, also, aber du so. tust das jetzt. Ja, ich bin. Ich bin okay. die Swiss Airways. Also, oder damals noch Swiss. Oder oh, nicht Swiss Suisse, Swiss Avro oh. RJ100 nach London City geflogen. Geil. Oh, geil,
2: geil. Mhm. Und
1: was das geile an dem Flugzeug ist, und das ist vielleicht jetzt meine Frage, gut, vielleicht hast du nicht zu viel geflogen oder kannst es noch nicht so nachvollziehen, aber wenn die Flaps bei der Karre ausfahren, das sind ja quasi die Flaps sind ja im 90 Grad Winkel gefühlt zu den Flügeln ja bei dem Flugzeug, weil die ja so rausfahren, dann denkst du, du bleibst in der Luft stehen. Ja, also ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Aufzug, der jetzt stehen bleibt in London City, als wir über London waren und gleich werden wir wie ein Senkrechtstarter runtergehen. Aber, gefühlt war das so.
2: Aber meinst du meinst jetzt hier am Arsch oder diese Arschklappen nenne ich jetzt nein, mal nein, ganz die böse? Nein, nein,
1: Flaps. Wir waren im Downwind. Und der hat die Flaps gefahren und du spürst richtig... Ach so, die Flaps. Flugzeug... Ach so. Ich war die bei der Flugzeug... Speedbrake, Entschuldigung. Ja. Das erste, das merkst du gar nicht. Und dann ja. äh, hatte, ich, äh, hatte ich das Gefühl, also man, der, du merkst richtig die Bremswirkung, was man so eher sehr, sehr selten im Flugzeug hat. Ist das im Fluss auch so, dass da irgendwie die Speed dann runterfällt, wenn du die Flaps hier fährst? Oder? Ja,
0: ist so. also muss ich echt gestehen, ja, ist so. Ähm, vor allen mhm. Dingen, weil ich ja auch äh, bei, bei Plane ähm, ja eben diese Bewegungsgeschichten da mhm. habe, die auch eben auf Beschleunigung und Abbremsen reagiert und merkst es halt schon, also jetzt nicht bei, glaube ich, die erste Stufe ist tatsächlich die Flap 18. <lacht> das ist halt schon mal ein bisschen krass. Flap 18? Flap, Flap 18 ist die erste Stufe, ja. Da, da noch nicht so wirklich, aber wenn du dann sozusagen eben weiterfährst und ich glaube, Flap 45 Grad ist, glaube ich, der, der, die, das Maximale, was du ausfangen kannst, da merkst du das dann schon. Also du merkst wirklich dieses Abbremsen, weil du eben einfach ein bisschen von deinem Sichtpunkt im Plane nach vorne rutscht, dass sie, dass sie cool. tatsächlich abbremst. Ja, also wie gesagt, die ist von dem... Also ist schon ist schon gut gemacht, das Ding. Und der Sound, also mal jetzt von den 400 äh, Sounds, mal jetzt ganz ehrlich ab, ähm, ist einfach so, wirklich, der ist geil. Und ich dachte am Anfang, okay, die Triebwerksounds, man, da ist aber laut hier vorne drin. Auf der anderen Seite, wenn du dann von außen guckst, sie klemmen halt aber auch kurz hinterm dem Triebwerk, die, die, äh, hinter dem Cockpit die Triebwerke. Und da habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt bei YouTube und das ist tatsächlich saulaut in dem Cockpit da vorne drin, wenn die da starten. Also das ist, äh, also ist gut geworden, das Ding. Ja, muss ich echt sagen.
1: Cool, schöner Flieger ja. auf jeden Fall, definitiv. Schön, also ja. dann sind wir mal, so, warte mal ganz kurz
0: Als, als Ergänzung ja. noch, weil du sie ja noch mit den Versionen angesprochen hast, genau, also du hast die 100er, 200er und 300er Passagierversionen, du hast die 200er und 300er Cargo-Versionen mit bei, auch entsprechend dann eben mit Klappen öffnen und allem drum und dran und ähm, du hast äh, noch die RAF, also Royal Air Force-Version, äh, sogar irgendwie mit diesen... Ähm, wie sagt man, mit diesen äh, countermeasure pots da irgendwie dran, wobei ich mhm. mir die jetzt noch nicht angeguckt habe, um ehrlich zu sein. Genau, also vieles, okay. vieles möglich und ähm, ja, gutes ist on geworden, glaube ich. Wie gesagt, noch zwei Patches und dann denke ich, ist er echt perfekt. Wenn ja, ich die
1: wenn ich mir so die Bilder anschaue, vor allem jetzt auch von den Instrumenten, die sind ja echt schön gemacht mit den Glastexturen, also ja. sieht hochwertig aus. Und ähm, ich glaube, jetzt kommen wir, weil der Julius der macht schon Druck, ja? ja der macht wir mal, ich mache gar keinen Druck, hallo? Jetzt kommen wir nochmal zu dem Instrument quasi, was zwischen den beiden FMS ist. Du hast es ja vorhin gesagt, das Wetterradar. Ja. So, Julius. Jetzt, die Brücke ist so weit
2: gebaut, jetzt musst du nur noch drüber laufen. Ach, sind wir jetzt schon fertig mit der Afro, oder was? Ja, Mann, also ist ja noch keine Afro. Heiland, zack. Ja, also. ja, genau, Wetterradar. Ja, oh mein Gott. Ey, wie Wahnsinn, diese Überleitungen wieder, diese, diese Steilverlagen, das ist wie von Trampolin zu Trampolin. Genau, Stichwort Active Sky. Active Sky sind endlich aus dem Quark gekommen und haben jetzt vorgestern, gestern, 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 gestern offiziell Active Sky für Prepared Version 5 released. Genau, und ähm, jetzt, ich denke, wir haben in der Prepared, also der Prepared hat ja so ein bisschen... Nach meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen den ähm, Comeback jetzt gehabt, so in den letzten zwei Monaten, weil jetzt sind ja. alle wie verrückt MSFS geflogen und haben gemerkt, okay, das war jetzt mal schön, jetzt gehen wir in den P3D und jetzt fangen wir an, den neuesten P3D kennenlernen. Und da gibt's ja kennenzulernen. Und da gibt es ja zwei Lager. Einmal die Lager, die den so in dem Look benutzen, wie er aus der Version 4 äh, quasi kommt. Ja, und dann gibt es die, die das Häkchen setzen bei EA, Enhanced Atmospherics. Und ich glaube, hier könnten wir jetzt uns jetzt wieder zwei Stunden lang drüber unterhalten. Also erstmal vielleicht, wir sind ja beim Thema Active Sky. Wir haben es ja alle geupdatet. Nutzt du, Tommy, Active Sky mit EA an oder EA aus? Also ich
0: habe es tatsächlich in den also bis jetzt zum letzten Release Candidate habe ich es mit EA aus also RTX Atmospherics ausgenutzt war aber nie wirklich auch da nicht so richtig zufrieden, sozusagen mit der alten Legacy-Darstellung, wenn man so will. Und jetzt eigentlich seit der, seit der letzten Beta-Version, die jetzt auch die, die Release-Candidate-Version ist, die jetzt eben öffentlich verfügbar ist, da habe ich jetzt tatsächlich Intense Atmospherics dann, dann angeschalten. Ja, also ich bin jetzt auch ins Lager Intense Atmospherics EA gewechselt.
2: Und wie findest du es, weil... Also ich habe da ja so meine Meinung dazu. ja, naja, ich weiß. Ähm,
0: also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ähm, Intense Atmosphäre ist ja ein bisschen mehr als nur diese Wolkendarstellung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo man es auch unterscheiden muss. Also einfach so diese Weltdarstellung, eben mit diesem Atmos atmosphärischen Effekt, wenn ich es mal vielleicht so ganz salopp nennen darf, der ist natürlich dann schon jetzt einfach schöner als in der, in der Legacy-Darstellung. Ähm, die Wolken hatten ja wirklich lange Zeit das Problem, dass sie entweder A total matschig waren, äh, dass sie irgendwie so ein komisches Rastermuster dann hatten, auch mit Active Sky. Also es war wirklich echt teilweise, ja, war nicht schön anzusehen. Und ähm, jetzt in der letzten Beta-Version, und da war ich dann tatsächlich sehr überrascht, äh, haben sie das irgendwie auf die Reihe bekommen, dass das echt vernünftig aussieht, die Wetterdarstellung. Ich, ich weiß noch, weil ich mich jetzt gerade so ein bisschen vielleicht als kleiner Spoiler im Rahmen eines Artikels, der hoffentlich dieses Jahr noch bei Cruise Level erscheint, ein bisschen damit beschäftige. Es gibt eine CFG-Datei, also eine Konfigurationsdatei, mit der ich 12.000 Millionen unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten vornehmen kann und die diese Darstellung der, der Wolken im, im True Sky, so heißt es ja, dieses System, was am Hintergrund läuft, ich beeinflussen kann. Und da okay. muss Active Sky beziehungsweise hi sim die ja die Entwickler von Active Sky sind. Ähm, da müssen die verdammt doll dran gedreht haben in der letzten Version. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mal einen Beitrag gelesen, wo ein User, der das auch ein paar YouTube-Videos dazu entwickelt hatte oder äh, entwickelt hat, ähm, gedreht hat, wie er das halt einstellt und so ein bisschen die Einstellung erklärt, wohl er angeblich auch hi sim zur Verfügung gestellt hat und kurz danach kam eben irgendwie dieser neue release Candidate, den wir jetzt eben halt haben. Und ähm, vielleicht ist er ja, vielleicht hängt das zusammen. Ähm, seitdem, muss ich ehrlich gesagt geschehen, gefällt mir das ganz gut. Ein negativer Punkt, und nämlich mit meinem Monolog auch am Ende, ist, dass ich in der, in der, in der 4.5, also Pipada D 4.5 mit der letzten, letzten Active Sky Version, hatte ich einfach das Gefühl, dass Active Sky ein bisschen weiter in die, in die Entfernung schaut. Also ich bin sozusagen in das Wetter hineingeflogen. Also, keine Ahnung, in 50 nautischen Meilen war eine Wetterfront, eine, eine Wolkenfront, und dann bin ich sozusagen in die hineingeflogen. Also ich habe die gesehen, bin drüber hinweggeflogen und bin dann wieder, ich weiß nicht, in eine neue Wetterregion gekommen. Entweder halt eben andere Wolken oder keine Wolken, wie auch immer. Und jetzt habe ich das Gefühl, und das habe ich gestern in, in, in einem Flug getestet von Los Angeles nach Boston, also wirklich einmal quer über die USA dass Active Sky aktuell relativ wenig vorausschauend ist, sondern du fliegst und ich kann dann ja sehen bei Active Sky auf der Map-Karte, welche Wolkenformationen müssten da jetzt sein und ich merke halt, okay, ich fliege, es sind immer noch keine Wolken, okay, ich bin jetzt schon sozusagen am Rand des Wolkenbandes, es sind immer noch keine Wolken da, ich bin jetzt mitten über diesem Wolkenband und dann fängt erst Active Sky sozusagen erst langsam an, die Wolken zu generieren. Ja, sehr langsam, also sie ploppen jetzt nicht abrupt auf, also es ist wirklich ein sanfter Übergang, aber es ist halt eben irgendwie nicht dieses Gefühl, ich fliege ins Wetter rein. Und da, glaube ich, bedarf es einfach noch ein paar Versionen äh, Active Sky, bis sie das irgendwie raus haben, glaube ich, äh, am Ende. Ja, das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Aber ich werde jetzt nicht mehr zurückwechseln. Also ich fliege jetzt Active Sky mit Intent Atmospherics. Es gibt jetzt keinen, keinen Weg zurück mehr.
1: Das heißt, du stehst auf Armageddon?
0: <lacht> äh, ja, ich vermeide in den Randzeiten des Tages, äh, wenn, äh, wenn Waldbrände, Atomkrieg, äh, Armageddon, Alienangriff und so weiter äh, sich in der äh, ultimativen Rotfärbung des Himmels zusammentun, da vermeide ich es dann ehrlich gesagt zu fliegen. Ja, das ist vielleicht noch echt so das Beispiel, ich weiß auch nicht, woran, oder das der Punkt, ich weiß auch noch nicht so ganz, woran es liegt. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende die Shader sind oder irgendwie Texturen oder was, dass wenn man eine bestimmte Zeit trifft, am Ende ja. des Tages und auch am Anfang des Tages, dass der Himmel sieht so rot aus, das ist einfach so krass und es ist so, ja, auch einfach un... Also es fühlt sich gefühlt nicht realistisch an, sagen wir
2: mal. Ja. Also ich fliege nach wie vor ohne, denn ich finde es eine, eine reine, es ist reine Spielerei für die Augen. Denn ich meine, erstmal Wetter ist ja gut, über Wetter, da könnte ich mich ja jetzt wieder komplett, könnte ich ja jetzt wieder vier Stunden Monologe halten, wie ich das ja schon in vergangenen Sendungen gemacht habe, aber <lacht> für mich ist das irgendwie so Eye-Candy, ne? du hast, es ist so eine gut gemeinte gut gemeinte Shader-Simulation vielleicht, also du hast, das Licht sieht viel besser aus, die Schatten sehen viel besser aus, obwohl, ich hatte irgendwie in der in, bevor dieser Hotfix von ähm, 5.1 kam, da waren bei mir mit Enhanced Atmospherics die Schatten so dunkel, dass alles schwarz war, also das da stimmt, hat die, ja. da weiß ich nicht, ob in meinem Bildschirm lag oder in meiner Grafik oder keine Ahnung, aber das sah so katastrophal aus, du hattest irgendwie, du hast die Switches im Cockpit nicht mehr gesehen, ja. Und was, mir, was ich halt irgendwie blöd finde, ist, dass du das Wetter, das du im Metastreifen hast, oder sag mal mal, gut, es muss jetzt nicht eins zu eins das Wetter des Metastreifens sein, aber dass du so ein bisschen das Wetter, das du erwartest, mit EA an, nicht siehst. Du siehst immer schöne Eye-Candy, fluffige Wolken, aber es hat irgendwie nicht so mit dem richtigen Wetter zu tun, dass du so ein bisschen erwartest. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie schwer w Wettersimulation ja. ist, weil das habe ich ja auch schon, glaube ich, in einem vergangenen Podcast gesagt, wir fliegen ja letztendlich, wenn wir in ein Wetter reinfliegen, immer in die Vergangenheit. Wir fliegen immer in etwas, was schon aufgenommen wurde, was schon recorded wurde und dann von dem von der Wetter-Engine -Wetter dargestellt wird. Das heißt, wenn wir da reinfliegen, ist es schon wieder vergangen. Vergangenheit. Und dann kommt irgendwie in dem Moment das Wetterprogramm und aktualisiert das Wetter und fängt plötzlich an, das zu wechseln und dann sieht wieder alles anders aus. Und, ähm, und das ist bei mir so, also ich finde mit Enhanced Atmospheric, so schön die irgendwie die Screenshots auch werden, so, so schrecklich finde ich dieses Tool. Und genau und ich meine, du hast ja schon gesagt und der Rafi auch, wenn du morgens und in Abenddämmerung fliegst, da kann man nur fragen, Comrade, Comrade, how much Lincoln do you have on your Decimeter? Also, das sieht echt aus wie irgendwie Reaktorleck.
0: Ja, ja. Ich sag, vielleicht noch mal eine, eine Ergänzung dazu, auch zu, zu Intense Atmospherics. Also an der Stelle, das ist äh, dahinter verbirgt sich äh, ja, ein, eine Third-Party-Software äh, namens True Sky und mhm. True Sky findet auch bei anderen Spielen Anwendung. Das Besondere ist aber, soweit ich das jetzt eben aus der Liste von Spielen, die True Sky nutzen, herauslesen konnte, ist Prepar 3D eigentlich das, das erste, der erste Programm, das erste, der erste Simulator, wo du quasi wirklich ja, ich sag mal, aktiv so richtig durch diese Wolken und das alles so richtig durch und um und drüber und drunter und was weiß ich was fliegen kannst, ja. also, ähm, weil die anderen Programme in der Regel, warte, ja, Raffi, bis gleich dran, warte, weil die anderen Pro Programme in der Regel eher am Boden operieren und ich sozusagen nur den Himmel sehe und auch eine reale Wetterdarstellung, zum Beispiel in dem Falle bei Arma 3, was halt eben so ein Militär äh, Bodenstrategie Schießspiel ist, da ist, muss halt das Meta auch nicht stimmen, weißt du? So, ja, natürlich. Raffi. Raffa so.
1: das jetzt kommt
2: der Onkel Raphael, <lacht> liebe, ja. liebe, liebe, liebe Simulantenhörer. Jetzt kommt Onkel Raphael. Hallo, Freunde.
1: Jetzt hören Sie mir genau zu. Also, das, ich sage jetzt mal nicht das Schönste, aber das am besten nachvollziehbare Wetter hatte ich bis letzte Woche im P3D V4.5 mit Active Sky und Rex Sky Force 3D. Das war das für mich, was jetzt Meta- und quasi nach Darstellung der Wetterfronten angeht, die Durchfliegbarkeit durch die Wolken, alles gegeben. ja yes. es sieht nicht so Eye Candy aus wie in Hensch Atmospherics oder wie im MSFS, das ist richtig. ja ähm, Allerdings, was jetzt was die, für mich die vom Simulationsaspekt, und das ist ja das, was wir so ein bisschen nachvollziehen oder nachverfolgen alle, war das für mich einfach, das, meiner Meinung nach, das beste Wetter. so Ich bin seit... Ähm, ja, eigentlich erst gestern auf den P3D V5 umgestiegen, weil ich einer der wenigen Deppen auf der Welt war, die es nicht geschafft haben, in die Active Sky Beta reinzukommen, weil ich das also verpennt habe. Das heißt, ich habe mir gestern wunderbar für 28 Euro nochmal die Scheiße gekauft.
2: Applaus an ja, dieser freilich.
1: Stelle. Ja. Die FS-Szene beutelt mich ja, um meine finanzielle Situation. <lacht> Schufa! Ja. Und ähm, deswegen werde ich das jetzt ausprobieren. Allerdings gibt es eine Sache, auf die ich heiß ersehnt bin und auf die ich wirklich warte. Und das ist wieder Rex in dem Fall. Und zwar die Skyforce 3D Cloud Art. Oder nee, 3D heißt es nur. Ja. Die ist ja schon in Beta, hast du ja vorhin gesagt, Tommy. So, wenn das Ding raus ist, dann werde ich mir genau das Ding wieder installieren. Mir werde Active Sky installieren. Kein Enhanced Atmosphere kann gar nichts und werde im Prinzip das gleiche Wetter wie im V4 auch im V5 genießen und darauf freue ich mich schon am meisten ja. und dann habe ich Ruhe so ist es ja auch. so
2: mache ich es auch so mache ich es auch und zum Beispiel was mir jetzt gerade noch einfiel also der Unterschied ist ja auch man muss ja auch einfach sagen von der Engine her ist ja auch der Unterschied bei EA an sind es ja wirkliche 3D Wolken also es sind mhm. wirklich 3D modellierte im Spiel 3D Wolken das andere sind ja immer nur Texturen die sich halt in die Richtung drehen aus der du schaust und ähm, oder ja. ja, aber ja,
1: du hast mit so. Rex-Kyphos Rex 3D auch 3D-Wolken. So ach, du hast auch
2: 3D. Okay, dann ja. habe ich das wahrscheinlich an der Stelle genau ein bisschen falsch verstanden. Aber wora egal, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist die Integration mit anderen Add-ons. Ja? Zum Beispiel ein Wetterradar, ist man aus der PMDG-Reihe gewöhnt. Bitte was?
1: Du hast Radar gesagt. Wetterradar?
2: Wetterradar. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Wetterradar. <lacht> genau, das Wetter ja, ich, meine Zunge ist zu schnell. Meine Zunge ist zu schnell, meine Zunge ist zu schnell. Ja, man ist ja ein Wetterer da gewöhnt, gewohnt aus verschiedenen Addons, ne? Und das funktioniert mit e Enh Enhanced Atmospherics einfach nicht. Nein. Und auch zum Beispiel was total geil ist, was total <lacht> geil ist. damit nicht? Also
0: ja. das, äh? das scheint gleich wieder aus. Was soll denn die Scheiße?
2: Nein, das funktioniert nicht mit Enhan en 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 Enhanced Atmospherics.
0: Aber, Sky, aber Active, das Wetter kommt doch sozusagen von Active Sky, also eigentlich der Set und muss dann nur mit Active Sky kommunizieren und nicht mit
2: also, ich äh, schreibe es uns in die Kommentare, wenn ich nicht recht habe, aber ich sage, ich vertrete hier die steile These und weiß das, glaube ich, auch aus FS Labs Kreisen, dass das Wetterradar nicht uh, funktioniert. Uh, aus FS -Labs Kreisen. Und, und dann jetzt kommt noch was. Ich, bin ja, ich, ich mag ja so. Aus dem FS Labs Champagner Club. Ja, jetzt macht ja, mach dich gut lustig. Ja, das hat mir der Philipp erzählt, ja, der Philipp ist ja, wir wissen ja alle, wie, wie also er ist ja Beta-Tester bei FS Labs, das wissen ja, das der ist, ist ja... überall Beta-Tester. Ja, der ist überall Beta-Tester, der hat das ja schon alle. Naja, was ich sagen will ist, du hast da einfach nicht die Immersion, des ganz Gesamt-Add-on-Flugzeugs, die du halt ähm, hast dann, ja. ohne Enhanced Atmospherics und, aber das ist nur so eine Kleinigkeit, wenn man zum Beispiel durch die Wolken fliegt mit dem FS Labs in der Nacht und die landing lights an hat dann werden ja so die Wolken beleuchtet. Oh, und das finde ich mega das finde macht so spaß wir sind neulich mal guck mich nicht so an ja rafi das ist so wir das sind neulich schon
1: vorher, das hatte ich schon im v4 dass du die Ja angelassen. natürlich
2: ja natürlich aber ich meine nur das verschwindet wenn du enhanced atmospherics anschaltest ach so das ja das meine ich und deswegen du musst so auf so ein paar kleinigkeiten verzichten mit ea die irgendwie also verstehst du der der die die der Beschnitt des Aircraft add ons rechtfertigt bei mir nicht irgendwie die Eye Candy, die EA erzeugt.
1: Ja, ich fand EA Games schon immer scheiße.
2: <lacht> EA Games. It's in a game. Wer nee, kennt noch von game. FIFA? Ja, FIFA 98. Ja, ja, 98? Ja FIFA 98. Ja.
0: Und damals wusste es ja noch nicht, was richtig was sie sagen eigentlich. Ja,
2: Fallrückzieher von ja. der Mittellinie Tor.
0: Ja. Und mein Kumpel Gut. Moritz immer gespielt an der ja. Stelle. Vielen also, viele Grüße.
2: Machen wir dann vielleicht einen Knopf in Active Sky ja. das ist nach wie vor, also Active Sky haben die Sache jetzt in den Griff bekommen mit EA. Das war ja wirklich eine riesen Baustelle für die. Es gab ja auch am Anfang diverse ähm, Crash-to-Desktops und so weiter, wenn man das aktiviert hatte mit Active Sky. Was man auch sagen muss, Active Sky, ähm, EA oh. belastet auch den WRAM. Also wenn man zum Beispiel nur eine Grafikkarte hat mit 6 GB oder so, dann kann es schnell Ey, das sein. Das hat doch heute gar keiner. Oh, oh, aber gut, wer hat das heute schon so? Also Ey, ich meine, wenn man ein mit Mensch einer 6 Gigabyte Grafikkarte irgendwie einen SIM anschmeißt, dann weiß ich auch nicht. hat ist direkt
1: im, im Menü schon
2: out of <lacht> ja. memory. Aber das ist dann, jetzt dann, ein
1: anderes Dann hat man es nicht anders verdient, Tobias. Ja.
2: <lacht> <lacht> gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber <lacht> ja, also das Add-on läuft jetzt. Und ähm, ich glaube, dieses EA ist richtig geil. Und das wird sich bestimmt auch noch weiterentwickeln. Auch diese True Sky-Geschichte, die ja dahinter steht, die wird sich auch noch weiterentwickeln. Und da werden wir dann bestimmt eine Menge Spaß haben an der Stelle. Genau. Ich glaube, die Uhr tickt so langsam auch schon Richtung Zielgerade. Deswegen würde ich gerne noch ähm, zwei Themen ansprechen und nämlich eins nochmal auf eins zurückkommen. Das ist das Thema x -Plane. Wir hatten ja letzten Freitag, wieder die schöne Situation, dass in Amerika die Truthähne geschlachtet werden und eine Woche später in ganz, auf der ganzen Welt der Konsumrausch raus, ausbricht. Ne? Und dann habe ich gesehen, oh, es gibt bei Steam, ähm, diesem, diesem Online-Portal für Games, gibt es bei Steam, gibt es X-Plane um 50% reduziert. Und dann dachte ich, so. Liebe Gemeinde, jetzt steige ich auch mal ein in den Simulator. Habe ihn, hab ihn gekauft, runtergeladen und installiert und bin jetzt mal ein paar Testrunden geflogen. und muss sagen, der ist schon ziemlich cool. Also er, er fühlt sich gut an, er sieht auch out of the box, ohne jegliches Add-on, sieht er echt ganz gut aus. Also ich bin dann in Stuttgart gestartet, natürlich, über mein eigenes Haus geflogen. Und ich muss sagen, also er hat irgendwie Geodaten oder so drin, die total der Realität entsprechen. Also ich konnte die A81, wie sie die A8 kreuzt, das konnte ich alles erkennen und Stuttgart, Innenstadt, Gleise, Fluss, Neckar, der Max AC in Cannstatt, alles war da. Und der ist nicht in Kannstadt, just for the record. Aber ähm, ist ein cooler, also meine erste Erfahrung, meine erste Stunde in X-Plane, echt gut. So, aber jetzt kommt mein großes Problem und da möchte ich vielleicht, dass du, Raffi, wo du jetzt schon ein bisschen Erfahrung hast, mir vielleicht hier auch eine Antwort geben kannst. Wie... Arbeite ich mich jetzt mit, ähm, also weißt du, das ist so, das ist so, fühlt sich so ein bisschen an, als ob eine Hochzeit schon seit zwölf Stunden stattfindet und du kommst dann erst nachts um eins dazu und weißt jetzt gar nicht, was, was brauche ich hier bei der Party, um abzugehen. Also, x gibt, ich bin dann auf die Seite x was ja ein Riesensammelsurium an Payware-Add-ons und Freeware-Add-ons ist und dann weiß ich echt nicht, oh mein Gott, was brauche ich? Weil im P3D weiß ich, okay, ich muss meine Bodentexturen ersetzen, ich brauche was fürs Wetter, ich brauche ein gutes Add-on, ich brauche meine Szenerien, aber oh mein Gott, wo fange ich nur an in X-Plane? Und ähm, bevor du jetzt antwortest, hier noch der Aufruf auch an unsere Hörer, Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was so die Must-Haves für x sind. Aber wie hast du das gemacht, Raffi?
1: Also wer hätte das gedacht, dass quasi wir jemals überhaupt das Thema x aus äh, eigener Erfahrung wahrnehmen werden? Ja, also, ja. Ja, das war ja immer so ein bisschen ja. Running Gag bei uns in der Redaktion. x wir haben keine Ahnung davon. Ähm, ähm, ich, vielleicht mal ganz kurz an der Stelle, bevor ich deine Frage beantworte. Der Podcast, der vorletzte Podcast, äh, also es lohnt sich nochmal reinzuhören, falls ihr erst heute eingestiegen seid, und zwar mit dem Philipp, der hat uns so ein bisschen über die A300, die ja rausgekommen ist von IndieBilds über den x -Plane. und das hat mich gepackt, und deswegen habe ich da angefangen, wahrscheinlich ähnlich eh bei dir auch, ne? natürlich mit Black ja. Friday Deal. so. Ähm, und ich muss ehrlichweise sagen, ich habe mich auch so gefühlt wie du. Ne? Ich bin jetzt auf einer Party, äh, quasi die Party ist schon voll im Gange und ich bin der einzige Nüchter noch äh, ne? und ich weiß nicht, wen ich zuerst ansprechen soll. Ja? Also, äh, du wirst ja erschlagen, ja, irgendwie... Äh 500.000 Add-ons, Libraries, ja, wenn du das Freeware runterladen willst, dann musst du erstmal die Mr. X Library und dann musst du noch die Library und dann musst du noch Autokate runterladen, dann musst du noch FSD äh, kaufen, dann musst du noch, äh, äh, weiß weiß ich was, äh, noch Active Sky musst du noch kaufen und, und, und so. Und US Hemsuit gibt's noch, Sim Simhaven gibt's noch, äh, oh boah, und dann, <lacht> ich wusste nicht, was los ist. Und äh, dann kam der nette Philipp und hat mich ein bisschen an der Hand genommen und gesagt, pass mal auf, die und die Punkte brauchst du einfach, damit das Ding erstmal eine gute Basis hat. Das ist eine Mischung aus Payware und Freeware. Im Endeffekt ist es natürlich der Simulator als solches. als Klar, das ist logisch. Dann ein Wetter-Software. Ich habe mich gleich für Active Sky entschieden, weil ich gut kenne ich aus dem P3D. Das mache ich auch jetzt so im x -Plan. Funktioniert eigentlich eins zu eins gleich die Software. Die Oberfläche ist gleich oder ähnlich. Also man fühlt sich da zumindest schon mal sehr schnell zurecht. Du brauchst kein Kameratool. Ich dachte, ich brauche X-Kamera. Ja. Ähm, braucht man aber nicht, weil die inhouse Kamerasteuerung ist schon so, dass du dir quasi auch äh, quasi Viewpoints festlegen kannst und dann dir quasi Shortcuts legen kannst. Bei mir ist es auf dem Numpad und dann hast du es wie Chaseplan, eins zu eins.
2: Ja, das habe ich auch festgestellt. Das genau. ist echt mega geil, ja. Auch ja. mit den Bewegungseffekten?
0: Bitte? Auch mit den Bewegungseffekten, die ich da zum Beispiel in Chase Plan einstellen kann?
1: Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
2: Nee, da musst du dann halt mit deinem eigenen Stuhl wackeln. <lacht>
1: Ja, gut. also Bewegungs <lacht> Und man muss halt statt Mittelmaus passen, rechts klicken. Aber gut, fürs Erste, ich wollte einen den ersten Flug machen. Ne? Ja, ja, klar. So, dann hat er gesagt: hier SFD, ähm, das ist quasi für die. Textur, das ist wie Orbix, wenn man so will, global so ein bisschen in die Richtung. Ja, hast eine schönere Textur, Textur ein bisschen schöneres Auto gehen, glaube ich. Äh, wo, wobei das Auto gehen, das ist glaube ich dann im Heaven eher für Europa zum Beispiel, wenn man das möchte. Ja. Ähm, dann brauchst du natürlich ein Flugzeug. Ich habe mich für die X737, äh, wie ich ja schon vorher erzählt, den Hobby entschieden. Ja. Genau, einfach weil ich den Flieger geil finde. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich angefangen habe. Und dann brauchst du eigentlich äh, Sam. Das ist so ein bisschen wie Sode. Also, wenn ich irgendwo falsch liege, um Gottes Willen. Von Airport ja, ja. Genau, das ist so ein bisschen für die Airport. Dazu mhm. noch Auto geht, das quasi für die Jetways nochmal zuständig ist. Ähm, und dann noch Flying with Lua. Das ist quasi, Dann gibt es verschiedene Lua-Skripte, die dann verschiedene Sachen im Flugsimulator ändern. Ähm, zum Beispiel für, für, für Wolken, zum Beispiel, ähm, gibt es da eine Lure und für was weiß ja, weiß ich noch, für Beleuchtung, für Himmeltexturen und so weiter. Also dann sieht das alles ein bisschen schöner aus. So richtig, habe ich das auch noch nicht kapiert. Der Philipp hat mich einfach nur, hat mir nur teilweise Links zu Shops geschickt, beziehungsweise wo es Freeware gab, da, das es lad runter, das kaufst du dir, das machst du. Ich habe einfach nur kind dort gebrannt, ja. <lacht> 250, 250 Euro später oder 300 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, ja. Äh, war dann der, <lacht> der der war dann der Flugsimulation äh, äh, flugbereit. Ähm, weil ich gesagt komm, wenn ich es mache, dann mache ne? so, also ich es richtig. Ich sage mal so, Roundabout, jetzt die, was ich so aufgezählt habe, lass es mal fünf bis zehn add sein maximal, die mhm. du neben dem äh, Flug sie selbst installieren musst und dann bist du flugbereit. Ich habe mir dann eine Freeware gestern runtergeladen von äh, Boston, weil wir ja gestern bei All in Friends, haben wir diesen Kumi, haben wir schon ein paar Mal erzählt, da sind wir hingeflogen, ähm, also ein Gruppenflug, wenn man so möchte. Die Freeware sieht geil aus, also ich bin echt mhm. überrascht. Ja? Man muss natürlich ein paar Libraries runterladen, damit die funktioniert, das ist halt so bei Freeware, aber das ist ja ein bisschen ähnlich bei P3D, ja, da ist es ja. nicht so library-basiert, aber ja, musst du auch teilweise noch Zusätze runterladen, damit es dann mhm. funktioniert. Und ich habe den Flusi angeschmissen. X-Pilot für äh, quasi Watzim. Das war tatsächlich einfacher, wie mit dem, mit dem <lacht> V-Pilot. Der lädt nämlich die MTL automatisch runter. Der x Xpilot selbst. Du musst gar nichts, irgendwelche FLAI oder was weiß immer, musst du nicht installieren. Das war alles automatisch. Ich habe den Flusi angeschmissen. AREX vorher geupdatet natürlich. Bin losgeflogen und habe den Kumi um, glaube ich, sechs Minuten verfehlt oder was den Kumi Sieg. Ja? Also ein Flug, wenn man so möchte, von A nach B ging ohne Probleme nach einer relativ entspannten Installationsorgie. Okay. Und äh, ich bin echt überrascht, das Ergebnis und das ist ja das, worum es geht letztendlich, also die Optik zum einen, ja, zum anderen das Fluggefühl natürlich. Die war echt sehr, sehr gut. Also mhm. äh, es gibt nichts was gegen den X Plane spricht eigentlich.
2: Ja. Also ich bin, wie gesagt, nach der Installation, habe ich ja schon gesagt, mit dem Standard, mit der Standard 737 ein bisschen ähm, händisch einfach rumgeflogen und ich muss echt sagen, das hat also hat total Spaß gemacht. Weil ich meine, das wurde ja schon oft genannt in, in, in Foren und ich glaube, wir haben es ja auch schon besprochen, dass der P3D so ein bisschen wie auf Schienen fliegen ist und ja. der x eher so ein bisschen authentischer, weicher sich anfühlt. Ich meine, wir sitzen vor einem Computer, ja, aber das hat sich halt total geil angefühlt. Du konntest viel leichter fliegen und also meine erste Landung war dann auch gleich total Also es war, Also es hat super Spaß gemacht Das es war nur der Standard-Sim. Ich hatte nichts installiert außer den Sim selbst. Und diese Engine, diese neue, diese Vul Vulkan Engine, ja. die holt aus, mein, aus meinem Game Boy Color echt tolle Performance raus. Also ich werde da jetzt echt am Ball bleiben. Wie gesagt, ich muss mich jetzt halt noch ein bisschen durch die Add-on-Installation kämpfen und dann ähm, werden wir hier wahrscheinlich auch öfters über X-Plane reden. Definitiv.
0: Not bad. Aber was würdest du jetzt sagen, Raffi, so vom, vom also wirklich ja, ich sag mal eigentlich schon jahrelangen Prepar 3D-Piloten jetzt in X-Plane, ist es ein, ein, wir reden ja mal von, ist es ein glaubwürdigeres
1: Fliegen, ist es ein vielleicht auch besseres Fliegen als gegenüber Prepa 3D oder... Also ähm, gut, das ist natürlich add abhängig, ich habe jetzt natürlich nur mit der X-X geflogen, naja, klar. Ja. das ist natürlich ein bisschen jetzt, das können, wahrscheinlich werden sich jetzt alle X-Plane-Piloten, äh, oh Gott, wie kann er nur mit dem Schrotthaufen fliegen Ja, und das als Grundlage nehmen Ja, oder umgekehrt, wie sie sagen, okay, das ist eine solide Grundlage, ich weiß es nicht, Ja, also ähm, das Rollverhalten hat sich ein bisschen ähnlich wie jetzt, was man so kennt von PMDG und Co., ja, FS Labs, das war jetzt, mit, ich habe ja einen Tiller hier, deswegen, mhm. das ist immer relativ gut handelbar. Das Flugverhalten war ein bisschen seltsam, aber gut, das lag daran, weil ich die Nullzones nicht ganz so richtig eingestellt hatte. Es fliegt sich anders tatsächlich. Es fühlt sich anders. Es ist einfach anders. Ja? das ist im Prinzip auch, wenn du den MSFS anschmeißt, der fliegt sich auch anders. Mhm. Ja? Ähm, mhm. fliegt sich aber jetzt deswegen nicht besser oder schlechter, sondern das ist einfach anders ja so und das ist, kann natürlich charakteristisch an dem jeweiligen Flieger liegen, klar ähm, deswegen, da muss ich mich ein bisschen reinfuchsen aber ich hatte jetzt keine großartigen Schwierigkeiten oder ich hatte jetzt keinen großen Showstopper ich würde jetzt, ich persönlich würde jetzt nicht behaupten dass es besser ist, ja. mhm. ich würde behaupten es ist einfach anders, anders. es ist nicht okay. besser ne. es ist wie das MSFS, bist ja oder seid ihr auch selber geflogen, mhm. ja. würde ich jetzt auch nicht als besser oder schlechter bezeichnen, es ist einfach anders so. und so, ich glaube das ist eine ganz gute Bewertung, ja. okay und ähm, ja, also ich bin, ich bin gespannt. Also so wie du es auch schon gesagt hast, du hast, mich hat das so ein bisschen angefixt oder gepackt einfach jetzt mal da ein bisschen reingehen, weil, um vielleicht mal an dein Beispiel vorher ranzukommen als dann das alles äh, funktioniert hat, ja, dann habe ich mich gefühlt, okay, du hast jetzt äh, an der Party, also du vorher reingekommen bist, wo du noch keinen kanntest, ja, hast quasi keinmal einmal das T-Shirt kurz hochgezogen, ja, alle haben dich gefeiert <lacht> und du warst schon voll drin, ne? Und so habe ich mich gefühlt. Also man ist dann tatsächlich sehr schnell drinne ja? ja. Was im P3D, ich habe ja mal dadurch, dass ich den 5.1 jetzt erst letztens installiert habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht und das wirklich mal akribisch alles aufgeschrieben, ähm, an welchen quasi Addons ons ich da aufgeschrieben habe. Das ist eine Liste, die 25 Punkte lang ist. ja. An Addons, die ich für den PHD installiert habe. Dazu zählt natürlich auch Obix Landclasses, alles, ja klar. Äh, also jetzt nicht nur native Addons mhm. als solches, oder Programme, aber trotzdem 25 Punkte, bis der p d Flug ready war. Und beim X-Plane war ich da so ein bisschen ähnlich wie beim MSFS -MS, MS -MS 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 am Anfang, so ein bisschen diese Gründerstimmung, ja einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, einfach mal auf sich wirken lassen. Und so war das auch ein bisschen beim X-Plane, wo sich jetzt wahrscheinlich der An-Oder denkt, was soll die Scheiße? Das ist, den X-Plane gibt es schon so lange, wieso kommen wir erst jetzt dazu? Ja. Aber wahrscheinlich war das gerade der richtige Zeitpunkt. Ne? Ja. So ist es halt manchmal einfach. Ja.
2: Ja. Und es ist halt auch so ein bisschen der Erkundungstrieb, der mich halt auch so ein bisschen antreibt, der eigentlich so bei diesem Hobby schon immer irgendwie mich antreibt, neue Sachen kennenzulernen, neue Add-ons auszuprobieren, neue Flugzeugtypen kennenzulernen, irgendwie ja. basteln, tweaken, installieren, deinstallieren, sich aufregen, zum Fenster rauswerfen, alles wieder drauf machen. Und das kann man jetzt im X-Plane irgendwie wieder anfangen. Also... Also bin ich hast mal gespannt, du,
1: ja. hast, hast du irgendwas vermisst, Raffi, wo du jetzt so meinem Fliegen nee. hast? Du, nee, gar nicht? Für den ersten Flug nicht. Also wie gesagt, vielleicht Chase Man, du hast schon recht, ja, dass diese Bewegung jetzt, weiß ich nicht, aber ich glaube, die waren nicht so richtig drin. Mhm. Dass, aber ansonsten war eigentlich, also ich war echt überrascht. Ich bin eigentlich den Flug tatsächlich, also als ich den dann geflogen bin, so mit den gleichen Tastenkombinationen, also was die Sichten angeht, ja, Knöpfe, klar, muss natürlich jedes Flug etwas anders. Naja, klar, logisch. Ähm, aber... Es hat sich angefühlt von der, von der vom Ablauf her wie ein P3D-Flug. Also da war absolut gar kein Unterschied bei mir jetzt am Ende des Tages, ja dieser normale mhm. Streckenflug. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, der X-Plane ist tatsächlich so ein bisschen, jetzt für mich, so ein bisschen eine Kompensation, wenn man so möchte, für meine Lust, die nicht in, im MSFS gestillt werden konnte. Einfach weil da, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, einfach ein paar geile Flieger fehlen und so weiter. Ähm, und der X-Plane hat ja doch schon relativ viel, an Add-ons und an Möglichkeiten, wo man sich wirklich dann auch ja, sagen wir mal, auf einem etwas weiteren Level damit beschäftigen kann. Und der, der hat irgendwie bei mir mehr Lust oder mehr Stimmung jetzt ausgelöst, lustigerweise, als der MSFS.
2: Okay. Ja. Okay. Naja. Also ich bin, ich ja, bin interessant. begeistert.
1: Ich werde, wie gesagt, den Bobby jetzt zu Tode fliegen, äh, bis <lacht> alle Nieten rausfallen und äh, wahrscheinlich dann das ein oder andere Addon A300 oder was es auch immer so gibt mir nochmal anschauen. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist mir zum Beispiel den Flight Factor oder Tolis 390 oder 320 kaufen, weil da bin ich mit dem FS-Labs. Richtig, ja, ja. Ich besitze ihn, man hört das kaum raus. Ja. Äh, aber da bin ich mit ihm so zufrieden, einfach weil der so vollkommen ist, das macht für mich jetzt keinen Sinn, den nochmal in einem anderen. Es gibt ja manche, die machen das. ja. ja. Aber das ist wirklich, ja. ich, ich sehe den x eher als Ergänzung ja. für genau für die Flieger, die ich im P3D eben nicht habe und dafür reicht er mir vollkommen aus. Ja. Und da bin ich echt äh, happy.
2: Pardon. Ja, genau. So werde ich, und deswegen, deswegen ähm, interessiert mich der X-Plane auch so, weil es da eben Add-ons gibt, die im P3D nicht vorhanden sind. Zum Beispiel jetzt gerade der A300 oder die Bobby, also ein Bobby fliegen. Oh, her damit. Ja. Also der wird wahrscheinlich auch noch auf meine Wunschliste wandern für Weihnachten dann. Ja,
1: deswegen genau. Also ich bin ehrlich, wenn ihr, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt bewusst, aber im Endeffekt ist es die realistische Summe. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt 300 mhm. Euro irgendwo äh, rumliegen, die ihr seid oder bereit seid, ins Hobby zu investieren, dann macht den x -Plane. Kauft ihn euch, kauft die Add-ons dafür, ihr werdet Freude damit haben. So in ja. etwa ist die Summe. Das muss man ehrlichweise so sagen, ja, ohne jetzt ein Blatt vom Mund zu nehmen. Und, und äh,
2: was, ich, was ich ja total liebe, eine total sortierte Community, also diese x org seite die ist ja komplett sortiert. Aber das ist echt eine zentrale Anlaufstelle, wo du alles findest und das also sag mal, du findest genug, um dich irgendwie fünf Jahre damit zu beschäftigen und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Sachen, die sind noch an anderen Quellen zu bekommen, aber es ist halt total geil, weil du dich da halt auch sehr zentral dann auch, was die Kommunikation genau. mit Gleichgesinnten angeht, wirklich aufhalten kannst, ja. Ja,
0: ja und ohne jetzt hier nochmal irgendwie den, da nochmal ein anderes Thema aufzumachen, aber es ist halt auch wirklich dann am Ende ein rein ziviler Simulator, ne, also es ist jetzt nicht irgendwo, dass dann ein Rüstungskonzern untersteht, wie jetzt bei prepa 3 d Ja. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder der, jetzt kommt wieder nee, der Ethik,
1: Tommy. Nee, über, nee, also pass auf, über über,
0: nee, pass auf, überhaupt nicht, ne? Aber das war, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als Pripa 3D rauskam und Lockheed mal, das waren schon Diskussionen, die da aufkamen. Muss man am Ende einfach so sagen, ne? Das ist so.
2: Ja. Ist ja auch grob gesehen kein Entertainment-Simulator, ne? Das ist, ist es so. Ja? Ja, kamen ja. wir alle angekreuzt, als wir. Also ich bilde mich da, da ich, ich nutze den ja nur für educational ist, reasons. Ne? Ja. ja
0: Ihr macht auch Aufzeichnung, falls jemand der Lockheed Martin Pripa 3D-Vertreter vor der Tür steht, dass ich ihm auch mein
2: Loch zeigen kann. Ja, ich so. bin Akademiker. Der ja. P3D-Vertreter, ich stelle mir das gerade so vor. Ja. Und dort, Ding Dong.
1: Ja, okay. also es ja. ist eine tolle Ergänzung. Ähm, ja. Und ich bin froh, dass ich den Schritt tatsächlich gemacht habe. Es ist natürlich ein bisschen, man muss sich reinfuchsen äh, an der Stelle. Wer ähm, äh, den gleichen Support haben möchte wie ich, den empfehle ich einfach den Philipp. Ja, der <lacht> ist der echt super, der nimmt sich für alle Zeit. Ähm, ihr erreicht ihn unter... At cruiselevel.de. <lacht> Und ähm, ja, da könnt ihr einfach hinschreiben. Er wird euch alle eure Fragen beantworten. Okay. Individuell. Ja. Super.
2: Super, ähm, cool. Ich wollte eigentlich noch, ich meine, wir sind jetzt schon eine Stunde zehn, haben wir jetzt schon auf der Uhr und ich wollte eigentlich noch das Thema Blériot ansprechen im neuen Microsoft Flight Simulator. Er äh, macht doch kurz, Mann, ey. Ja, also es gibt einen Entwickler in, in Deutschland, der heißt ähm, Ottmar Nietzsche, alias Wing42 und der ist im ähm, P3D und FSX auch schon bekannt für seine Umsetzung der, der ähm, Lockheed Vega. Also der steht so eher auf Oldtimer-Flugzeuge. Und der wollte jetzt auch die Vega, das, wir haben ihn ja dazu interviewt, auf Level.de wollte er die Vega, wollte er auch in den Microsoft Flight Simulator bringen und dann plötzlich so vor vier oder fünf Wochen hat er plötzlich erste Screenshots gezeigt. Der Blériot. Oh Gott, wie spricht man, spricht man denn elf in Französisch aus? Oh, Weiß oh. ich nicht, aber ich
0: denke, bei Blériot musst du auch die Hälfte aller Buchstaben erstmal weglassen. Das
2: ist ja Was? Okay.
0: Es ist am Französischen okay. so, dass du die Hälfte aller Buchstaben Blerio
2: Blerion Ons oder wie auch immer. Ons, ja, Ons. Genau. Also genau, also was er gemacht hat, er hat das eigentlich ein Pionierflugzeug in den Microsoft Flight Simulator gebracht, nämlich das Flugzeug, das dieser wunderbare Herr Blériot sich damals ausgedacht hat, mit dem er dann auch irgendwann über den Ärmelkanal geflogen ist. Also wir sind jetzt wirklich so in der Zeit, ähm, in der Wiege der Luftfahrt. Die Gebrüder Wright hatten gerade so ein paar Jahre vorher in Amerika ihren ersten Flug gemacht, ihren ersten motorisierten Flug. Ja, und Ottmar Nitsch hat gesagt, ich möchte dieses Flugzeug in den Microsoft Flight Simulator bringen. Und ähm, das Interessante an der Stelle ist jetzt vielleicht, ähm, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen böse gegenüber den anderen add herstellern aber zum Beispiel Carinado, die haben ja auch schon ein paar addon flugzeuge rausgebracht oder und ein paar andere, aber die haben ja immer so ein bisschen ihre bestehenden... Add-ons, sagen wir mal, aus ihrem 3D-Programm einfach in den neuen SIM portiert, haben so ein bisschen Standard-Microsoft-Flight-Simulator-Technologie ähm, in den Hintergrund geknallt, also das Standard-GPS und so weiter und haben damit das Add-on an den Start gebracht. Aber was Ottmar Nietzsche gemacht hat mit der Blériot ist, der hat sich wirklich hingesetzt und hat versucht, oder hat nicht versucht, ich glaube, es ist ihm sogar gelungen, hat gesagt, okay, wir müssen dieses addon oder wir müssen diese, dieses Flugzeug so nachbilden, wie es war. Nämlich fast unfliegbar. Ja? Also es ist ja eigentlich, es ist ein aus Leintüchern und Holzrahmen und Fahrradrädern bestehendes Flugzeug, das ja eigentlich fast unfliegbar <lacht> ist. Und das Geile ist, der hat dann ähm, in der Entwicklung sich mit... Ähm, Leuten zusammengetan, die also wirklich Engineers sind, Physiker sind, die ähm, sich mit Aerodynamik auskennen und wirklich ist rangegangen in Zusammenarbeit, oder auch mit in Kontakt mit Asobo Studios und hat dieses Flugzeug so umgesetzt, dass man wirklich die Erfahrung von Blériot, die er damals von mehr, vor mehr als 100 Jahren hatte, dass man die im MSFS nachstellen kann. Und das Geile ist, es gibt dieses Flugzeug, wenn du das installiert, installierst, in drei Versionen, es gibt irgendwie eine fliegbare Version, also sag, da ist dann nur ein Totenkopf im Handbuch, das heißt, mit der kannst du einigermaßen dich in der Luft halten. Dann gibt es die Version mit zwei Totenköpfen, die hat irgendwie den Ursprungsmotor, den allerersten Motor der Blériot und ist vom Flugmodell her wohl einigermaßen annehmbar und dann gibt es die absolute I-Kill-Myself-Version mit drei Totenköpfen im Handbuch und das ist die Version, die du, ähm, die wohl tatsächlich von, ähm, von den Werten her so sein sollen, wie die Maschine, die damals Blériot benutzt hat bei seinem Erstflug. Und die habe ich natürlich, der Idiot, der ich bin, als erstes ausprobiert im MSFS. Und ich muss sagen, ich hatte einen riesen Spaß. Denn du bist nur am struggeln. Erstens, also die erste Regel, stelle die Maschine in den Wind wenn du nur fünf Knoten Seitenwind hast, vergiss es. Du stehst im Ruder, du stehst voll im Ruder, im Seitenruder und da es ja, da, da ein Ruder gibt, das da vielleicht so groß ist wie ein Blatt Papier bei diesem Flugzeug, hast du eigentlich keine Chance, irgendwie gegen den Wind zu arbeiten. Und also du, es, ist, es ist sensationell und es macht echt total Bock, weil du einfach so, so die Möglichkeit hast, mal zu sagen, ich nehme mal so ein Stück Luftfahrtgeschichte und probiere es mal in einem modernen Flugsimulator aus und es ist mal was anderes als Airliner fliegen und ähm, Knöpfchen drücken. Aber wer weiß, vielleicht haben wir Ottmar Nietzsche ja auch irgendwann mal bei uns im Podcast und dann können wir uns nochmal detailliert ähm, über das Flugzeug unterhalten. Genau. Ja. Und ich glaube, ähm, Tommy, wir zwei werden uns ja jetzt auch dann noch hier auf CruiseLevel.de wahrscheinlich in irgendeinem Rahmen, das müssen wir noch ausloten uns dann auch nochmal weiter mit dem Add-on auseinandersetzen. Also genau an dieser Stelle, wenn ihr Bock habt, euch mal mit was anderem auseinanderzusetzen, anstatt nur irgendwie tolle Landschaft zu erkunden, schaut euch die von Wing42 an. Und nein, das war nicht eine bezahlte Werbung gerade. Nee. <lacht> Und ich nee, glaube, also ja, ich glaub,
1: ganz kurz, ich glaube nicht, dass die natürlich, das ist der Vergleich, hinkt ein bisschen, aber also, wenn ich mich erinnere mit dem MS. Oder Flight Simulator 2004, Century of Flight. Da konnte man ja die von den Gebrüdern weit ja. die Karre fliegen. Mit Sicherheit nicht vom Flugmodell das, was jetzt die Blériot kann im MSFS. Aber es war ähnlich so, dass man da irgendwie. Also, ich habe nicht mal drei Meter Flug hingekriegt damals ja, ja. mit der Karre. Ja, so. Ja. Und ich, also, wie du wirst erzählt, so habe ich mich gerade versetzt gefühlt in, dies, in die Lage damals.
2: Ja. Ja. Genau. Also, auch genau, das damit will ich nur sagen, dass. Ähm, dass wir am Microsoft Flight Simulator auch eine Menge ähm, noch zu berichten und erzählen haben und damit äh, möchte ich eigentlich jetzt auch unseren nächsten Gast ankündigen. Mhm. Denn in der nächsten Sendung ist bei uns Hans Hartmann von Digital Aviation. Wir wollten ihn eigentlich schon heute in die Sendung bringen, aber er ist mega beschäftigt im Moment mit der mit Programmierung und einfach mit dem Bau der, des CA, CRJ, also des CRJs, das, das Regional Jet, der ja bald in den Microsoft Flight Simulator kommen soll. Jetzt sind ja auch vor ein paar Tagen wieder neue Screenshots erschienen. Also in zwei Wochen bei uns Hans Hartmann in der Sendung. Wir werden die natürlich löchern. Es wird mal total interessant sein, mal den Microsoft Flight Simulator aus der Aircraft-Entwickler- Brille zu sehen. Ähm, Thema SDK und so weiter, weil es gibt natürlich so ein gesundes Halbwissen, das in den Foren äh, ja kursiert und wir werden jetzt mal die Möglichkeit haben, mal wirklich mit dem Entwickler zu sprechen. Also nicht ja. aus der Szeneriebrille, sondern aus der Aircraft-Brille. Und hier an dieser Stelle der Aufruf, wenn ihr eine Frage habt zur CRJ, wenn ihr eine Frage an Hans Hartmann habt, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an Podcast at
1: CruiseLevel.de
2: Vielen Dank, genau. Super, Raffi, toll. Und ja, und ähm, genau, also ich freue mich da auf die Sendung mega. Das wird dann, glaube ich, die letzte Sendung vor Weihnachten. Und ähm, Weihnachtszeit ist Gewinnspielzeit. Stimmt's toll? So sieht's
0: aus, ja. Wie vorhin macht, schon eingangs gesagt, macht mit!
2: Macht mit bei uns im Gewinnspiel, holt euch ein, ein Orbex-Add-on. Ihr könnt natürlich jede Woche habt ihr eine neue Gewinnchance und ihr steigert eure Gewinnchance, wenn ihr natürlich mehrere dieser Mitmachmöglichkeiten ausnutzt. Also wenn ihr quasi uns auf Facebook liked, wenn ihr uns auf Twitter folgt, wenn ihr uns auf Instagram liked, wenn ihr uns einen Liebesbrief schreibt, wenn ihr eine Brieftaube losschickt und ein, ein Laser eine Laserbotschaft in den Himmel schreiben lasst. Also das genau. ist alles möglich.
0: <lacht> vielleicht noch Ich hab, warte, vielleicht noch mal, noch, noch mal als Ergänzung, also die Social-Media-Kaline, die wir haben, die werden natürlich auch unterschiedlich betreut, also zum Beispiel Instagram liegt komplett in meiner Hand, wo ihr wirklich Bilder der Redaktion seht aus und verschiedenen Fliegen, Flügen, 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 äh, ne? so Twitter macht der Julius und äh, ja, Facebook machen der Raffi und ich so zusammen, beziehungsweise läuft das so über Instagram, also an der Stelle ähm, wirklich, wir haben auf den Kanälen so ein bisschen unterschiedliche Sachen, wie Raffi am Eingang schon gesagt hat.
2: Gut, Männer. Jetzt ist fast eine Stunde 20 voll. Ich glaube, wir müssen jetzt in die... In, wir müssen Nehmen, jetzt ja, jetzt Schluss jetzt. Das, das war die siebte, nee, die achte Episode achte. von Acht. Die Simulanten, eurem CruiseLevel.de Podcast mit Raffi. Adios. Tommy.
0: Auf Wiedersehen.
2: Und mir, Julius, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss, Tschüss und eine schöne Vorweihnachtszeit euch. Ciao, ciao. Ciao.